0: Nii, hea kuule ja tšau! Enne kui saate juurde, siis tänane saade on ja ma küsin siin, kas kuris oleks, kui me nii-öelda peohäkkis ka meie enda keskkonda, lisaks ise endale. See on võimalik, sest selline riidepänne nagu NOP, ehk New Ordinary People, on ennast üles ehitanud maailma jätkusuutlikkusele. Oma riide tootmisel ja materjalide kasutamisel on nad 100% keskkonnasõbralikud, kasutades ökoloogiliselt kasvatatud organilist puuville ja ökoloogilisi trükkivärve. Ja ma pean tunnistama, et riided on väga pehmed, ülikvaliteetsed. Esimese hetke need selge pannes ma olin ausudud ühes šokeeritud. Väga pehme, väga mõnna. Ja lisaks iga ostetud tootega istutavad nad ühe puu maailma erinevatesse paikadesse. See on üks viis, kuidas võidelda metsade hävitamise vastu ja ühtesi aidata sellel planeedil, kus me elame olla jätkusuutlikum. Koduleheküljelt newordinarypeople.com leia riided nii lastele, naistele kui ka meestele ja kasutades sooduskoodi kriskala10 või ausubmehed10, saad ostukorvilt miinus 10% alla. Hea shopemis sulle ja loomulikult head saadet! Ühesõnaga, Tere tulemast. Tere tulemast siis podcasti aus mehed. Palammu siin suvi ees olnud. Taustal oleme salvestanud ja, ja tegelikult sügisi jätkame või jätkan. Küll väikeste muudatustega, milles me täna ei räägi, täna lähme kohe teema juurde, aga ole hea teeme ühe teene. Siin on kümme inimest vaatame meid juba väga tore. Teie teene kirjutab on chati kommentaariumisse sinna, kas sa kuuled mind hetkel ja kas sa näed mind siimu, siis. Saaks natukene aimu, kas kõik töötab, sest ma ei ole varem läbi zoom Facebooki facebook -i, live -i tein, nii et oleks hea teada. hästi. västi. A, tul, ei, mul oli kuva. Sul juba kovas kommentaar, jah? Väga hea. Okei, okay, siis lähme. Siis lähme. Mul siin tundub, et telefoniga jääb see läegitist. Aga okei, okay, väga lahe. Ühesõnaga. Ja võtan selle pave ette meil siit enda, kus meil siin kõik on. Tegemist on siis Super Reiner on kohal ja Helen on kohal väga tore, tšau. Tegemist on siis viie osalise episoodiga, kus siis Siimuga räägime iga osa erinevatel teemadel. Ja me lähme, ma püüdsin ta võtta kokku selliselt, ütleme, Siimu peamistest valdkondadest lähtuvalt, millest ta oskab rääkida ja millest ise on väga veel kogenud ja, ja katsetanud. Teine episood on küll naistest konkreest, et siim naiseks olemist ei ole kaatsetanud ega kogend, aga, aga muuselt oskab see kaasa rääkida ja, ja suunata ka naiste rahvaid äh, enda optimeerimise suunas. Nii et äh, väike sissehõõtus sulle ka, kes on Siim Land. Siim Land on siis bestselling autor, avalik esine ja konsultant Saaremalt. Hariduselt on ta antropoloog, ta on maailmas üks tuntume peohäkkereid kes on kõnelenud siis suurimate biohackingu konverentside nii usas kui Euroopas. Ta on kirjutanud mitmed raamatuid, nagu näiteks metaboon autofaage ja stressist tugevamaks ning ingise keeles on samuti ilmu draamatute mineral fix ja te immunity fix. Siin ise kasutab enda töökirjandamiseks üsna tihti sloganit body mind empowerment, mis siis viitab füüsilise ja vaimse tervise edendamisele. Ja siin mul on YouTube kanal, kus on üle 117 000 subscriberi ning Instagramis siis üle 5000 jälgi ja Ja tema podcaste või podcastil endal, äh, Siimland podcast, on siis üle mitme miljoni downloadi, nii et minust pikka puuga ees rahvusvahes tegutseb väga lahe, mul on suur auu äh, Siimu kelle vestelda, Siim on väga haritud ja väga intelligentne ja väga muhe inimene. Kui tundub teile, kui te ei ole varem Siimu on kokku puutunud, sest minu mõelde Siim on tuntud rohkem rahvusvahel, ja Eestis tundub, et väga sa ei ole nagu, niimoodi, aktuaalse pillis on äh, mitte nii suurelt välja siis kui see keeg kuski nagu täna või kuski mujal. Aga kui siin tundub teile sõike kuri ja, ja, ja eestlastikult sõike siis tegelikult sisimasta kiljub ja, ja mõtleb ka see nareb ja, ja õnnelik mees. Nii et ärge siis olge heidutud sellest, et siin tundub vahepeal võibolla hästi tõsine, et ma tundun kui tõsine, aga tegelikult me oleme emotsionaalselt toreded ja mõnusud. Tänane esimene episood sellest viielisest või viie episoodilises seerias. siis keskendub meestele Ja me räägime siis lihase kasvatamisest, langetamisest, trennist, toitumisest natukene, sest toitumisest tuleb tegelikult rohkem ka järnevates episoodides ja räägime ülliselt hea, heast välja nägemisest või või kuidas jõuda hea välja nägemise juurde läbi siis biohackingu tööriistade või sellise laiemalt. Nii et teie küsimus on oodatud, teie küsimus on kõik oodatud. Need, need samad saate, mis me praegu siin salvestame, nädalas kaks korda siis järgmise kolm nädala raames, need tulevad, ma püüan anda endast parima, nad tuleksid suht kiiresti ülesse, seega ma annan endast parima, et enne reedest episoodi ilmub see sama episood siis minu YouTubeis, siin paneb midagi Instagrami ja samuti tuleb see ka siia Facebooki ausub meid seinale ja neljandaks tuleb ta kõikidesse podcasti platformidele järele aga heli failina, nii et siis saate järgi kuulata või jagada. Aga lämme juurde siis siim, Tee väike ülevaade, et kuna me esimene teema on meestele, eks ole ja üldse see trenne toitumine ja, ja hea välja nägemine, et sa näed väga välja. <gülüyor> aga räägime sellest, et kirja nende päeva, et inimene saaks aru üldse mm, sinu nagu keskmis, siin landi päeva, mida sa teed, kuidas see välja näeb. Või nagu milestoneidelt, nagu mingite punkti hüpata, väga detailist minna ei pea, selle nii jõuame. Aga ta anda aru, saama, kes sa oled ja milline on siin igapäeva elu.
1: No jah, minu isiklikult nagu äh, on väga ütleme, ütleme ka teistsugune päeva rutiin ja teistugune elu võrreldes tavaline inimesega. Aga jah, üldiselt ma olen siis äh, palju kirjutamisega, kirjanik äh, ja muudega sõksest äh, nagu siis tootmisega, et videod, Instagram, podcastid äh, ja kõik süks, et nagu seotuda siis äh, informatsiooni jagamisega ja kontenti loomisega. Äh, üldiselt... Äh, Noh, elan sarmel ka, seda ütlesid juba. Ja, ja nagu päev, igapäevas tegelan siis nagu siis brändi ja ajamisega. Päev näb palju nii, et nagu enamus päevast ma Teen tööd. <laughs> olen no, hommikul tavaliselt äh, hakkan teg tegutsema ja hommikul on siis esimene esimene periood, äh, kus ma siis tegelen väga keskendunud äh, tööga, et kus ongi nagu vaja rohkem nagu keskenduma millegi temale ja vältida kauseid, äh, segavaid faktoreid. Sel ajal ma ei tegele nagu siis mingi väga sotsiaalmeediaga, et see esimene pool on tavaliselt siis, äh, produktiivne. Äh, pärast seda ma kindlasti teen ka mingi ühikese pausi, aga. Kui paus on läbi, siis ma ikkagi jätkan tööd, aga ma teen natuke teistugust tööd, mis on nõuab vähem nagu pingutust ja on võibolla rohkem nagu siis äh, vabas vormis. Ja ma tean päeval lõpu poole ma kindlasti, teen ka igapäeva mingisugust treeningut, kas siis aerobset või jõutreeningud või siis mingid, ma tea, mingit venitamist või mobiilsust ja õhtul söön ja... Ja, nagu see on igapäevane tööpäev, kus ma kindlasti nagu mõni ei ole nii, aga nagu enamas päevast see on palju nii. Tean tööd, kirjutan, äh, olen sisu, äh, teen renni tast, astun, <laughs> puhkan ka mõnikord ja nii ta käib.
0: See on, <köh> Miks ma seda palus teha, on see pärast et mul ennele tundub. Tunnetan natuke, et selle viie episodi lõpuks... Võibolla läbi siimu erinevate mõtete ja, ja meie vestluse ja, ja sinu poolsete siis nõuvanete tekib meie kuulajatel ja, ja vaatajatel siin ka enda mingi kondiga, mida võibolla niped näpet sinu elust võtta või või mingid punkte, mida sa oled kogenud, mida sa soovitad, mida sa üldiselt näed optimaalsena inimesena olemiseks mis tuleb kasukseks ole, meil on kasutegurid ja, ja mingid eelised meie elu parendamise juures, et need inimesed saab päriselt neid implementeerida, et ma ei eeldagi, et me nüüd kõik muutume päeva pealt või nende viie päeva või viie tunni mis me salvestame selliseks nagu siim, aga võibolla tekib mingid häid mõtted ja näha, et tegelikult on kõik oleme inimesed ja, ja lihtsalt tuleb endale leida see, mis on ingilis hea sõna, see regiment ja mis teistikiles on, siis ma ei tea, mingi nagu Ja, ja et mingi asi, mille järgis eladene, et see mul on tundub ka, et kui on mingisugune kindlam struktureeritud selline nagu fundament või guideline, mille järgi me elan, ma ei pea siin seda negatiivset rutiini, mis te stressi tekitab vaid ütleme siis rutiin, et mille on vahepeal mingi fleksibiliti või selline spontaansus sees, siis see ikkagi on pigem nagu jätkusuhtlik kui et äh, ruineeriv või mis sina siin nagu siin kui arvad, päris, sul tegelikult on mm. suhtse pikalt ja olnud ühtemoodi selline tulestastuse elamine.
1: No kindlasti on äh, nagu, inim nagu mõttes, et äh, isegi kui sa ei taha endal mingi rutiine luua, siis äh, nagu inimeloomuses on see, et me loome ikkagi mingi teatud harjumusi ja teatud nagu siis päeva alateadlikult. Et kui sinu ise oma rutiine ei loo, siis sinu nüüd, alateaduse ja käitumuse ja harjumused loovad isened sinu eest. Et äh, sa ei saa nagu need mingil näral vältida, sa luua nagu süksid rutiine harjumusi, mis on siis sinu jaoks kasulikud või siis äh, langeda nende harjumuste ofriks mis nagu ise tekivad, et see ongi nagu teadlikult elamine, et kui sa tegelikult lood teatud rutiine, siis annab sulle tegelikult palju rohkem siis nagu agentsust ja põhimõtteliselt nagu produktiivsest ja üldis nagu vabadust ka elus, et jah, see on nagu väga vale aru saam, et nagu mingi rutiinid on siis nagu piiravad, vähemalt minu arvatas, nad tegelikult annad rohkem nagu siis vabadust, et kui sa oled nagu oma tervisega, oma tervisrutiinidega natukene siis tähelepanelikum ja Ja siis, äh, ettevaatlikum, siis sul on rohkem vabadust, lova tervem, rohkem liikumisvabadust, ja lõppkokkuvõttes võttes oled ikkagi rohkem vabadust. Ja näiteks finants asjadega samamood, et kui saad nagu siis on mingi raha või sisse tulega ka rohkem nagu siis ettevõtlikum ja rutiinsem või vähemalt, nagu teatud mingid best praktiseid mingi allovaid, siis sul on rohkem finantsvabadust, sul on rohkem tulemusi nii jah, et et nagu on tegelikult nagu mingil määral kasurik, et kasulik, et nagu see vaatepunkt on teisugune.
0: Mm -hmm. Ma viin siit järgmise küsimuse sisse just selle sama teemal, et kui me räägime sellise süsteemi loomisest, ehm, kohe juba ma ka, aga mul on paar muud täpselt küsimust algus, kui me, kui me hakkame luuma muutma enda elu, eks oleme, tahame luua süsteemi endale mingit toimivaid fundamenti, mille pealt me toimetame just nagu rääkides siin sellest rutiinist, siis muutus on miski, mis on tihti peal väga raske, eks ole tead, on tõestatud ka, et seal on mingisugune see kui see muutus on nagu väga raske, siis ta läheb lihtsamaks ja lõpuks on ta automatismani vähemalt niimoodi see võrrand ideaaliselt võiks nagu välja näha, et kas oskad nagu inimestele siin ette manad juba nüüd siis ütleme selle viie eesoleva episoodi kohta, et kui me võtame nüüd selle teekonna sinuga koos siin ette või sinu mõtetest tulenevalt hakkame siin sellel käima teekonnal või või ennast nii optimeerima, siis see vajab muutus, see vajab kohanemist, et milleks tuleks valmistuda eh, nii vaimselt füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt.
1: No ma arvan, et kõige, kõige tähtsam asi on mingil mõne võtta see vastuotsus, et sa tahad siis midagi muuta ja luua uusi harjumusi, uusi käitumismustreid sellepärast, et see otsuse tegemine annab siis üks Ma ei tea, nagu lükke või anab põhjuse, miks, mida, miks midagi teha. Et kui sa otsuse ära teinud, siis nagu tahes tahtmata või vähemalt nagu sul on suurem võimalus seda otsust ka siis seda selle otsusest nagu kinni pidada rohkem. Kui sa võr võrda seda, kui sa ei ole midagi, midagi otsustanud, nagu hakkad lihtsalt midagi tegema, siis nagu sul ei ole nagu mingi teatud eesmärk ja teatud sihte, mida järgida. Ja siis selle tulemusena on siis ka see alustamine raskem. Lisaks sellel on kindlasti ka, on võimalik kogeda siis nagu vastupidamust või noh või noh ma ei tea kui no, sõjada nagu sõikest enda suhtes või noh mingisuguste vastu, vastupanu enda, enda poolt, et sest nagu meie käitumised, need on mingil määral ikkagi äh, süksed sügavad mustrid, mis on mida, mida kaua midagi järginud, seda on on nagu muuta, et kui me oleme harjunud näiteks äh, No, mingi harrinud uh, hal hal halva toitumisega mm -hmm. siis uh, selle, muutumine, selle muutumine nõuab palju rohkem pingutust võrada sellega, kui et vähemalt nagu, mida kauem sa oled seda teinud, et kui sa näiteks halvalt toitunud näiteks 20 aastat siis seda muuta on palju raskem, võrreldes sellega, kui sa oled teinud seda näiteks kaks aastat et sellepast nagu, uh, noorematel inimestel kiipub olema see muutumine palju lihtsam, sest nende aju ei ole veel nagu täielikult uh, välja kujunenud et, uh, enne 25 uh, on vähemalt kusik, uh, see üks idee, et enne 25 ei ole su nagu aju täielikult välja kujunenud, siis samamoodi need käitlusnustrid, et sul on rohkem vamadust neid muuta, aga no muidugi on võimalik ka igas, iga seas neid asju muuta, et võib nõuda lihtsalt rohkem pingutust ja võibolla natuke rohkem järjepidevust, aga ikkagi on nagu võimalik. Mm
0: -hmm. Okei, okay, väga hea. Lähme siis trenni juurde. Ma olen selle esimese episoodi meestel ja heitinud üles selliselt, et Ma küsin väga palju läbi enda eh, keha tüübi, enda harjumuste, aga ma toon siia kõrvale siis eh, simule kommentaarid komenta andmiseks ja, ja üldse väärtus loomiseks kõrvale siis selle teise nii öelda, ütleme, võib olla, kus siis on inimene kes soovib kaalus alle võtta. Kui mina soovin juurde võtta, siis keegi teine soovib eki alle võtta, siis on kaks sellist äärmus koos ja saame nagu nende põrgata, et mõned küsimus on siis tehtud selliselt, et lähenen enda. Ja siis kõrvale saab siin rääkida, nii-öelda sellest teisest poolest. Ja siis sina, kes mida kuulad, kui sa ära tunned, emm kumma juures või siia kuskil vahel, siis saad hakata mõtlema, et kuidas mida teha. Ja loomulikult selleks on chat, kus sa saad juurde küsida, mida me kindlasti vahelega võtame. <kõh> Avandus mul on mingi jama, kurgus. Hei, täna <kõh> täna, <kõh> täna eilsest omikus saati on kurbisi palusõmbist. Nii et ei ole COVID, midagi muud pole. <kõh> aga, aga see mõttes räägime siis, alustame siis sellest, et kui võtame minu näite, Ma sooin, sooin võtta kaolus juurde lihasmasse arvelt, okei okay, kiiraine vahetus, peenikene 70 kilone härrasmees, terve elu on taga kiiraine vahetusega ja pigem peenema sorti, eks ole pikem ka või olla keskmisest, et kuidas, mida peaksin mina esimesena tegema, et saaksin hakata toitumist treeningud siis rohkem jälgima ja praktiseerima ja, ja siis võid juurde tuua ka näite, kui on ülekaalune, mida peaks tema hakkama tegema, siis mis esine samm võiks olla?
1: Mm -hmm. No ma arvan, et kõikide nende toitumisprobleemide poole pealt on tähtis nagu saada vähemalt aru, et mis sinu situatsioon on, et nagu enam ei tea nagu vähemalt seda, kui palju kalorid nad saavad või nagu mis makrotoitaineid nad tarvivad, mis kogustes, et nagu see on nagu vähemalt üks kõige esimene, esimene asi, mida saab teha ja see on ka tavaliselt kõige tõhusam viis, et aru saada, et mis, mis olukord on, et äh, tihti peale jah, kui inimesel on, ütleme, al alakalorilisega probleeme, siis äh, no tavaliselt nad ei tarbi nagu piisavalt kaloreid ja neile võib tunduda, et nagu nad söövad küll nagu väga palju, aga kui nad nagu reaalselt möödavad, siis äh, lihtsalt ei, ei ole nagu numbreid nagu ei anna numbrid nagu nii palju välja, et, see on jah, et nagu see, erinevad nööda tüübid, erinevad, erinevad is, isiksused, iselomu saarnasused, nagu osad inimesed nagu väga animeerivad, hästi palju liigutavad, hästi palju nagu, tõmbelad ringi ja nad põletavad sellega palju-palju kalorid ka, äh, põletesid teistega kes on siis nagu äh, noh, seisvadub seisvadud rohkem kes ei see liiguni palju vähem spontaansed liikumist et nende nagu siis päevane kaloraas kalorite põletamine on ka selle sellepärra madalam et see on kui see vähemalt mingi paar sada kalorit küll nagu mõjutab et on võimalik siis nagu selle, selle arvelt põletada erineval erine hulga kaloreid. ja kui sai ole siis kalori kalorite poole pealt nagu siis positiivsuses, et see tarbi rohkem kaloriid, kui sa põletad, siis sa ei võtta ka kaalust juurde, et äh, jah, alakalulisused, alakalulisused et inimesed, äh, nemad tihti peale siis ei söö piisavalt toitu, vähem kaloreid ja kui kui nad söövad ka nagu siis toitu hästi palju, siis selle toidule ei pruugi olla nagu viisavad kaloreid, et nagu osade osad toitule on rohkem kaloreid, teisteis vähem, et kui sa tarbidki nagu madala kaloraasiga toite, mm -hmm mis on kiplutallemaliteks taimetoidulised asjad, siis ongi jah, nagu su päevane kaloraas on selle võrra ka kipu väiksem olema. Pärades on, kui sa saad näiteks mingi no, hessburgerid või McDonaldsid, siis sa saad saad ühest einest juba nagu päris korraliku kaloraasi kätte, et esimene point oleks nagu siis aru saada, et kui palju kaloreid ma üldse nagu tarbin ja isegi uuringud näitavad, et Inimesed on päris halvad selle hindamises, et kui nad otseselt ei mööda, siis nad ei tea ka täpselt, kui palju nad siis tarbivad, see võib palju nad põletavad, et see, see erinevus võib olla isegi mingi kaks kuni tuhat kalorit, et inimene arvab, et ma tarbin küll ainult mingi tuhat kaloriit päevas ja ma ikkagi kaota kaalu, aga kui ta ikkagi selle ära möödab, siis ta saab aru, et ta tarbib üle mingi kaks sotiside midagi sõikest, et see et asjad nagu kipuvad sisse hiilima ja me nagu, alateadlikult mingil määral oleme see süks eelarvamusega, et me tarbime nagu vähem kaloreid, kui tegelikult tegelikuses on.
0: Aga milline on äh, sinu see kõige parem tööriist täna, äh, näiteks kalorite välja selgitamiseks või või selle mõõtmiseks, et on me mingid appid olemas, on me mingid, on me kindlasti toidukaalu vaja, mm -hmm. äh, kus me seda teha saame?
1: Jah, üks noh, kõige täpsem variant oleks, jah, nagu reaalselt siis kaaluda ja ja panna kõik asjad numbrid kirja ja otseselt nagu seda ei ole vaja teha, et äh, No, mina, mina ei ole nagu teinud seda mitu aastat, ma ei ole nagu möödatud kalunud, aga ma küll, nagu olen nagu mingil märkult tead, et kui palju mingis, mingis toidus on, et Alguses on võib-olla, siis kus ei ole nagu varasemat sellega üldse siis on hea nagu siis vähemalt mingil perioodil seda praktiseerida, et õpetada endale siis nagu, et kui palju toit, kui palju on nagu mingi erinevad kaloreid ja toitudes. toitides, et meile koolis sükkest asja küll ei õpetada, et, et seda ise nagu mingil määral endale selgeks teha, et kui palju kaloreid ja kui palju näiteks valku või rasva on mingisuguses toidus, et mingis tea, jogurtis või banaanis, mis iganes, et, jah, et see on küll alguses võibolla oleks kasulik teha mingi, ma ei tea, kaks nädalat umbes, kui sa jah, möödad. ja kaalud, nagu mingil määral, noh, kõik ei pea, kõitame nagu enam-mähem ja äh, siis saad aru nagu see baseline, et kus on, kus on, kus see praegune olukord paikneb. Ja appideks on kronomeeter, on üks kõige paremaid, mida ma tean, et seal kronomeetris on hästi, hästi suur see, siis andmebaas erinevatest toitudest, saad kirja panna, mis toitse on. Ja see ütleb sulle siis, kui palju keskmiselt on, et kui palju keskmiselt siis makroid ja kalorid on mingis toidus ja lisaks sellele ka siis need mikrotaitaine, et kui palju kaaliumit või kui palju rauda mm. on banaanis ja, ja nii
0: Sa mainisid väga tegelikult, ma olen mõlemad ise kogende vähemalt ise nüüd taimutõiltasena, et üks on see, et ma söön näiteks väga suuri kogused ja mulle tundub, ma söön jõhkrab suuri portse, aga see mm. volüüm, noh, volüüm on suur, aga aga ütleme siis olev see kaloraas näiteks puhtalt uh, puhul puhule, mingid salatid, mingid uh, köögiviljad, juurviljad, et mm -hmm. seda, seda nagu taga ei ole, aga kõhtsalt täisest, et on kiude eks ole väga palju imesetene, mis sa veel on, süskarid võib olla süüa koos mingi riisi või kartuliga, et ta täidab selle kõhu ära, teda on nagu tohutub palju, aga kalorid on väiksed. ja teisalt on siis, ma uh, kuutun ette, et uh, vastupidiselt siis. Ma ei teagi, kui ma olin ise näiteks siis ma sõin imselt vähem, aga ma arvasin, et ma söön ma kalorid täis. ja tegelikult ikkagi täis ei saanud, sest kaal oli sama aine. Näinud on küll tekkinud 8 kila juurde siin piimase aastaga. Aga kõik ei ole end vahepealt ning ka teinni ka, aga pigem, pigem tundub, et mitte nagu puhas lihas. Ja Teiselt nüüd sinu küsimusele või vastusele kinni siis ülekaaluline tema siis puhul on see, et ta arvab, et ta sööb vähe, sest ta püüab oma kaalu ja toitumist jälgida. Tegelikult ta sööb ta liiga kalu ja rohke toite siis tõenäoliselt.
1: Jah, no see on üks nagu variant. Nagu, kõige, kõige, kõige tihedam põhjus on jah, see, et siis... Äh, need kalorid on natuke rohkem, kui ta arvab. Kindlasti on ka teisi olukorda, kus äh, ei ole see nii, aga enamus, enamus on see küll. Äh, on muidu teise aspekte ka, näiteks äh, kilp, kilpnääre, alatalutus, alatalitus mm -hmm. võib olla probleem, äh, vähene liikumine või siis üldse ainemahetuslik adaptsioon, kus ainemahetus harjupäraseks pärast madalama kaloraasiga, see on ka nagu äh, võimalik, aga nagu tavaliselt on see siis äh, ei ole nagu siis selles kaloridefitsiidis. Muidugi selle, selle väikese kaloraasiga toitumine on jah, just niimoodi ülekaloristel inimestel palju sobilikum, et jah, saavad teiskõhu teis tunne palju kiiremini ja vähe, vähesemate kaloritega, et sellisel, sellise juhul on see jah, nagu hea, hea parint, aga kui üritad, nagu siis massi juurde saada või lihast kasutada, siis jah, sul on probleeme sellega, siis on, on vaja siis lisada seda kaloraasi ja ja mitte siis nagu teha seda selleks selleks madalama toitude arvelt. et äh, taimetoidulistele on võimalik igasugused noh, mingid pähklide seemned on hea siis viis saada kaloriid kergest juurde ähm, mulle isiklikult ei meeldi nagu mingi väga palju öli seda selleksid asju nagu lisada mm -hmm. toitudele, aga ühteme nagu täist toidulised rasvad nagu avokaado või, või pähklid või pähkli võid, need on head variandid, aga noh, küütame see nagu eesmärki tohiks olla, siis ainult massist juurde võtta, vaid eesmärk on ikkagi lihas kasvasele, et erinevad toidu siis mõõtad seda lihasmassiga erinevalt, et ra rasval ei ole nagu siis otsest sellest anapoolsed äh, efekti lihasmassina, et ta ei kasvata otseselt lihasmassi. Ta annab mm -hmm. küll kaloraasi juurde ja mis omakorda võib aidata, massist juurde võtta, aga lihasmassi või lihase lihaskudeme kasutamine, see tuleneb otseselt siis valgust ja no, süsivesikud ka aidata, ka, aga valgu nii siis valgu saamine, see on kõige nähtsam lihasmassi kasvatamises. Ütleme, kui sa oled ülekaaluline, siis on isegi võimalik teha nii, et või saavutada nii, et sa võtad lihasmassist juurde ja kaotad rasvu samal ajal, mis on siis nagu ideaalne variant, kui sa siis praktiseerid õiget toitumist ja saad piisavalt valke ja teed ka siis õiget treeningut.
0: See on väga huvitav ja hea. Mulle väga meeliselt, et sa mainisid seda, et sa ise ka ei söö väga nagu eraldatud õlisid siis, et pigem nagu täis, täis, täis toiduna nii-öelda saadud siis rasvasid enne, kas ja pähklid või seemned enne või mis iganes muu viis seal tuleb, et ma ise ka ei tarbi üldse ja mulle taga ei lähe peale ka, aga e, sealt võib siin tekida ka juurde see küsimus on, et kas me nüüd peame siis ainult kalorid jälgima, ma kindlasti saaksin need täisest, vaat, enamus ju kulturistid, ütleme eratreenerid, spordisaalid ja pool enamik neist, ma pärgum, panen puusalt natuke kogemuse pealt ka ja jutude põhe, mida ma kuulnud olen ja näen, ma võin eksida, aga mulle tundub, et suur osa tegelikult ikkagi ajab seda kaloraasi taga, et lükka enda kalorid lakkeva, et meil see pulgi, võtta juurde tohutult saar mine rasvaseks enne Micheliniks ja siis tõmbad enne mm. alla. enne, et, et tegelikult sinale tein seitsema aastaga, mis täna enne sinu meie vestlust vaatasin sinu seda seitsema aastast lihase ja üldse kaalu kasvatamise, nagu seda videota enne, kuidas on nagu progressiivselt läinud ühtemoodi, niimoodi su keha kompositsioon oleks väga palju muutnud rasaprotsendi arvelt, et meil on millegi pärast on see müüte, nii, et lükkaned kaloreid lakke ja siis põlet ära enne, mm -hmm. aga, aga sina tegelikult ju väga paljuski oma sõnumites juhid tähelepanud sellele et sellele proteiini tarvimisele, et see peaks olema kõrge, kui soovid tõesti lihasmaissi ehitada, et mm -hmm. kumba on siis nagu olulisem, kas on jälgida kaloreid või, või ikkagi rohkem Mitte siis need kalorid nii, väga sisse mida vaid pigem trenni tehes, siis ikkagi mõlem puhul nii skinni inimese puhul kui ka ülekalvus inimese puhul proteiini nii-öelda intake või sisse tarvime. Ma mm -hmm.
1: arvan, et see sõltub nöelda, siis sinu sellest training ja hetke-hetke olukorrast, et kui sa oled jah, juba kulturismiga tegelend ja jõusalliga tegelend ja sa tahad nii-öelda siis next levelele saada oma siis lihalmassiga ja kaluga siis on jah, mingil määral vaja seda natukene kaloraasi rohkem pushida, et äh, seda massi kasvatada ja siis hiljem nagu natuke tagasidamata. Aga ja kulturiistid kindlasti ka rõhutavad seda, et proteiini, et äh, nad tegelikult nagu väga rohkem proteiini kui tavalised inimesed ähm, ja, ja siis ka põhjusega. Aga tavalisi tavali inimene näiteks või ülekalori inimene äh, või siis nööda, siis inimene, kes ei ole väga palju jootreeningu tegelenud ja ta on natuke siis neil ei ole vaja nagu siis kohe nagu hakata mingit massi kasvatada, kasvatama ja hakata siis nagu need kalorid ka nagu üle tarbima. sellepärast, et nende keha on nagu väga tundlik sellele siis jõutreeningule alguses ja nad ei, nad ei pruugi isegi, nagu nad ei pea isegi nagu väga palju muudatusi tegema, kui nad isegi selle jõutreeningu, siis on näevad juba neid positiivsed muutusi, et nad kasvatad teasmassi ja kaotavad rasamassi selle tulemusena, et ma arvan, et Hea, hea nagu siis point või äh, hea reegel, mida järgida alati on see, et ma ei tohiks nagu neid muudatusi nagu, kohe mingi ühte patte visata. Et siis pärast, et siis, kui siis keha nagu, harju lendega kohe ära ja hiljem ei ole sul nagu need variante mida nagu, mida muuta. Et alguses tuleks nagu teha need muudatusi üksaamal mingil määral ja vaadata, kuidas keha reageerib ja ei oleks ka vaja siis, nagu kohe nagu maxoutida nende asjadega, et nagu siis jah, lineaarselt natukene suurendada oma kaloreid, lineaarselt äh, lisada jõudreiningut lineaarselt kui kalulängedamise puhul, et lineaarselt siis anadada kalorid ka, et mitte minna kohe nagu siis mingi hakkata sööma mingi tuhat kalorid neid päevas, et vaikselt, vaikselt natukene, sest su keha nagu siis sa vähendada oma kaloriid näiteks umbes paar seda tükki ja su keha ikkagi atab, hakkab seda rasva kaotama selle tulemusena. ja see, kui sa ei hakka enam toimima, siis sul on maja natukene vähendada veel rohkem ja nii vaikselt minna, et võrreldes sellega, et sa lähed kohe nagu siis miinus tuhat, See kui sa lähed miinus tuhat kohe, siis su keha harjub seda hästi vä kiirsti ära ja siis on hiljem nagu palju raskem nagu neid muudatusid teha, et selle asemel ei panna kõik asjad ühte patta korraga, tehadgi sõikest nagu võimalikult aeglased niid asju ja võimalikult siis nagu lineaarsed. et lihas massikasvatamise poole pealt, et no jah, nagu sa ütlesid, et selle seitsemme aasta jooksul ma ei ole nagu nii siis pulkinud või nagu nii, otseselt. Ma olen alati siis jah, keskendunud ainult jõutreeningule, on piisalt proteini ja mõnedel päevadel ma küll nagu siis tarbin rohkem. Kaloreidi on ka siis mingid, mingid perioodi aastas, kus ma olen rohkema kehakaluga, aga enamasti jah, ei ole nagu see erinevus ei ole nagu väga suur. Et ma erinevas ei ole nagu mingi 10 kilo, näiteks uue ja talve vahel. Et see erinevus on võibolla mingi kolm kilo võibolla maks ja siis hea nagu siis on sellel, sellel on nagu lihtsam, et sul ei ole vaja nagu siis hiljem kannatada nii palju, kui sa oled nagu siis võtnud asju nagu aegasemini ja see on ka siis nagu pikemas perspektiivis on siis jätkusuutlikam, et sa ei tee need muudatusi nagu nii drastiliselt ja siis need, need siis positiivsed muudatused on ka sellepärra siis jäävad kauemaks alles, et sulle ei ole siis nagu need su väga suuri kontraste. Mm -hmm.
0: Aga kui proteiinist rääkida, siis oskad sa välja tuua ka mingi optimaalse sellise koguse, mida nii kaulangetamise puhul kui ka lihasmassi kastamisel optimaalselt võiks päevas inimene per kilogram nagu tarbida.
1: Mm -hmm. äh, jah, see ütame. Selle poole pealt on nagu uuringud küll tehtud ja on leitud, et siis ütleme vähemalt see nagu praegune soovitus, mis soovitatakse inimestele, tavaliste inimestele ellujäämiseks on umbes 0,4 0,5 grammi kilogrammi kohta, mis siis tähendab, et kui sa oled mingi 80 kilo, siis on vaja mingi 40 45 grammi proteiini päevas, et säilitada kõiki neid eluks vajalike funksiooni kehas, et see on ka selline nagu ellujäämiseks miinimum aga noh, see kindlasti ei ole nagu piisav, kui sa üritad lihasmassi kasutada või siis, kui sa oled vanem, vanema seas ka, et siis on natuke vaja suuremat proteiini kogust ja uuringud on leidnud, et see maksimaalne üle, ülemine siis äh, punkt, kus see lihaskasv lihas on optimiseeritud, on umbes 1,6 kuni 2,0 grammi kilogrammi kohta, ehk siis on natuke kõrgem, umbes on nelikorda kõrgem kõrgem. <laughs> Ja siis 80 kilo selle inimesele on see umbes no, mingi 150-160 grammi päevas. et rohkem, kui sa tarvid üle selle, siis see ei näe nagu, enamaid positiivseid tulemusi lihasmassi kasutamise poole pealt. Aga jah, umbes seal vahemikus on see, nagu, siis see maksimaalne kasu. Et ma arvan, et kui sa jääd kuskile 0,6 kuni, ütle, mitte 0,6, vaid mingi gramm kilogrammi kohta kuni 1,6, äh, siis seal on nagu süge vahemikus võimalik näha. Aga nagu enamasti ma ikkagi soovitaksin ilmestal 1,6, see on nagu hea, siis äh, kõrgem körge, see sihtum.
0: Selle proteiiniga käib käsi käes äh, süsivesikud, mille kohta on päris palju müüte. Aine, et osad ütlevad, et juba album on ära tarbi üldse neid. Et, ja teine siis see pool ütleb, et süskarid on põhimõtteliselt noh, eluvat, et söö täiega, et ainult neid söögi. Sina ise oled ju tegelikult süsivesiku, süsivesikutega tegelikult üsna palju mängid, et äkki algus natuke siin ka, et kui inimene kes tahab juurde võtta mina, et soovin sooin võtta juurde, noh, mina tahaks võtta juurde mitte siis massiarvelt vähem mitte, mitte siis rasva ja kaalu arvalt, ikkagi lihas massiarvelt ja keegi siis, kes tahab alla võtta kaalus samal ajal siis alla võttes rasaprotsenti ja kasutades ka lihast, eks ole, et mida siis süskaritega teha, kui palju neid ja kas üldse, mis, mis, mis nagu vahekord seal oleviks. Mm -hmm.
1: Nüüd on meil kultuuristide poole pealt või siis nagu jah, professionaalsed sportlased, nemad, nemad tihti peale teevad nii, et nad kõigepealt siis saavutavad selle proteiini optimaalsuse, mis on umbes jääb nagu prot protsentuaalselt jääb see umbes mingi 25-35% päevasest kalorahisest on proteiin rasva poole pealt On see nii, et miinimum päevane soovitus on umbes mingi 15% ja siis ka samamoodi elu jäämiseks ainult hälapajal ka funksioon, funksioon, funksioonide säritamiseks on umbes 15% päevast rasvast. Ja Aga nüüd on optimaalselt, kuskil 20-25%, naistel on võibolla natuke rohkem mingi 25-30%, aga meistel on umbes 20, 20% ja siis see ülejäänud kaloraasist võib tulla siis süsivesikutest, mis siis on jääb üle mingi ka mingi 50% umbes nii, et jah, ütleb, kui sa teed väga palju trenni ja oled füüsiliselt aktiivne, sul ei ole nagu siis mingit otsest ülekaalulisust või mingit diabeeti või midagi sükest, siis jah, 50% päevast süüsivesikutene on nagu okei. Okay. Kui sa teed nagu, kui sul on jah, mingisugest soovi või teha madalama süüsivesiku toitamist, siis jah, seda saab vähendada sealt rohkem kui seda tarbida on ka võimalik, aga jah, siis võib nagu tekida mingisugused hormooni et kui sa ei saa piisavalt rassrapeid, siis võib jah, mingi hormoonidega sassi minna, et testosteroon võib alla minna, kilpnääre funksioon võib alla minna ja et umbes kui sa saad mingi 50% päevast äh, süsivesikutena, siis on nagu päris okei. Okay.
0: Tuleme selle treening, treening juurde. Jälle seinas seinan infot, internet on, internet avarus on erinevaid viise, treeningviise, strateegia strategiaid, asju täis. Milline võiks olla siis täna minule, kes soovib see, kaalus juurde ja lihas massiga selline treening ja milline võiks olla inimese, kes on ülekaaluline või natukene tüsedam, kui ta võibolla tahaks olla, et kui tema soovib alle võtta, kas me räägime kolmkondalast treenimisest, ükskondalast treenimisest, igapäev, nädala, igapäev treenimisest, noh, sest need jut, ma olen tuttav et kes on jõuselis palju käinud, eks ole pikalt käinud juba ja siis need vennad see mõnikord on nagu eelnevalt, ma mäletan mingit vestusek, kus e käis iga päev, eks ole ja pani kolm minut iga päev, et, no, kas see nagu on jätkusuutlik ma ei tea aga, aga seda mingi mingi tehaks ära et kuidas sina ise nagu teed seda ja mida sa oskad soovitada kahele, siis nii enda ärkmseda meestera kui
1: sa soovid nagu alla võtta siis äh, kindlasti nagu kui sa teed nagu tihedamene või rohkem siis äh, põletad rohkem kaloreid ja siis selle kõrval on võimalik nagu kiiremini kaalust alla võtta aga selle sellega on see probleem, et kui sa teed asju väga kiiresti või teedki nagu väga suure intensiivsusega, hästi palju kokku paned kõik asju, siis su keha harju ära sellega ja siis ka on suur võimalus, et sa lihtsalt loobud sellest hiljem, et sul on nagu nii raske, sa väsid ära. Et jah, ma arvan, et mida, nagu on hea teha midagi füüsilist nagu igapäev. See ei pea olema alati raske jõutreening või mingi kardio. See võib olla lihtsalt mingi jalutamine, metsasalutamine, mingi matkamine, mis iganes või jooga üksed nagu lihtsamate tegevused, see, et need on ka ik ikkagi nagu suurendavad siis sinu päevast energia ilma, et nad paneks otseselt üksest nagu väga palju pinget närvisüsteemile ja ei, ei takistaks siis nagu taastumist, et, äh, midagi teha igapäevaselt, kui rääkida otseselt treeni tegemisest ja lihas massikasvatamisest, äh, siis äh, ütleme, on nagu erinevaid äh, koolkondasid või erinevaid arvamusi selle teemal äh, nii osad praktiseerivad sõikest ideed, et nagu siis tre no, igad treenivad ühte nagu siis lihasgruppi ühe korra päevas. Et, et esmaspäeval on siis rinnapäev, kolmapäeval on mingi te teisipäeval on puhkapäev, kolmapäeval mingi mingit jal jalatrenni, reedel on jälle mingi seljapäev, mis iganes, pühapäeval on mingi õlapäev, mis iganes ja sõikest, et nagu treenid ühte lihasgruppi ühes, ühes treeningus ja siis üle nädala puhkavad sellest. See on kindlasti nagu nagu toimiv võib toimida, aga Üdame, et kui sa treenid ühte lihasgruppi ühe korra päevas või seal ühe korra nädalas, siis see nagu siis kasvatamise signaal selles lihasgrupis ei, ei ole nagu väga kaua kestev. Et see signaal võib seist, jääb seisma siis sellesse lihasgrupi umbes tea, 48 tundi. umbes nii. Kui algaja, algaja, siis see pehosignaal võib seista sinna isegi nädal. Et siis on võimalik nagu ka näha kiireid tulemusi. Aga kui sa oled nagu siis juba edasi jõudnud ja sul on juba natukene trenistaasi. Treenista, siis äh, natukene tihedamine nii neid lihas, lihasgruppe treenida, on äh, kipu olema kasulikum. Et äh, uuringud on, et kui sa treenid seda lihasgruppi kaks kuni-kolm korda nädalas, siis sa äh, on rohkem nagu ta siis tulemusi, jõus ja lihasmassis. Et, äh, jah, on nagu erinevad viise, kuidas nagu seda struktureerida. Et, äh, mina isegi teen nii, et äh, ma treenin umbes os osa lihasid kaks korda nädalas, et äh, kaks korda nädalas treenin siis nagu lükavaid lihaseid, mis on siis. Äh, rinnasurumine õlapress, triceps on lükkavad lihased, kaks korda nädalast treenine tõmbavad tehaseid, mis siis on selg, seljalihased, siis ka, ka biceps on see ka tõmbav, tõmbavad lihas. Jõudame süksed asjad ja siis jalalihased on kükid ja süksed asjad. Et jah, nagu kui see treenid kui seda lihast nagu siis mitu korda nädalas, siis see signaal jääb ka kauem või tihedamini seisma sellesse lihasesse ja selle tulemusel on siis nagu see Vähemalt see kiirus, mida saavad nüüd on ka natukene kiirem. Aga soovitus on, ja, mida soo mis soovitus nagu anda, ma arvan, et see oleks see, et äh, treenida, siis vähemalt no, algajatele on hea treenida mingisuguseid nagu, mingisugune sõike, ma ei tea, rutiin, kus nad treenivad neid lihaseid ka mingi kaks kuni, jah, mitte, al alguses näha teha kaks korda nädalas, et kaks korda nädalas treenid, tõmbavad tehaseid ja lükkavad tehaseid ja võib-olla ühe korra nädalas jalgu või kaks korda.
0: See tähendaks siis piintiku on ikkagi siukest noh, ütleme 4 viis trenni nädalas sisuliselt.
1: No, või, on, on ka võimalik kahega näiteks hakkama saada, aga siis, siis sa peaksid nagu igas, igas selles üksikus treeningus tegelema kõiki harjutusi, mm -hmm. et sa siis nagu full body tervega treeningu ühes, ühes treeningus. Teed, teed, teed nii ülakeha üla lihaseid ja alakeha lihaseid koos ühest ringus. On võimalik nii teha kaks kordi kolm korda nädalas on isegi võimalik nagu terve keha treenida, aga ja, kui sa teed nagu mingit nagu poolikuti, et lükkavad ja tõmbavad tehased, siis sa pead natukene, natukene vähemalt nagu tihedameni käima.
0: Kuidas on ütleme, kaalust alla võtmise just näiteks ja tegelikult et noh võib-olla saab puhutuka lihasmassi juures kui nüüd inimese läheb näiteks jõusaalib ja hakkab treeni tegema siis tihti peale seda ka et DNS soojaks. Ja mm -hmm. jookssel treenajõri või venteratast, kus sa juba teged põletate kalorid, et kas see on nagu optimaalne enne kui sa lähed jõu peale või peaks neid neid tegevusi ikkagi ütleme siis nagu eraldi päevades hoidma, kus sul on mingisugune kardiotrenn ja siis jõutrenn või see on okei need niimoodi sidude et ma teen sellega selgel kas ma küsin sellepärast et ma nägin Austraalias, kui ma See nüüd ütleme viis kuu, kuusi aastat tagasi peaga, kui rohkem ei pole. kui ma hakkasin seda kaalist teise tegema, seal ma jõudsin esimese pool aastaga oma elu parimasse vormi, kus ma täna kindlasti enam ei ole ja läbi kehakaalu treeni ja näen seda, kui ma kui ma rakendasin jo, kardiot lisaks jõutreeningule, siis mul kaal kukkus ja või pigem ei tõusnud ja ma põletasin tohutult. Aga nii kui ma sellega ära jätsin, siis minu ülikiira aine vahetusüres, kus ma olen nagu parteks või potti istudes süüa, noh, mul esitas imendumise kefasti siin räägi imendumise kohe. Et äh, mul lihtsalt ei töötanud see, ja nii kui ma selle ära jätsin, selle, ainult jõutreeningu, kus siis äh, läbi keharaskusedreeningud treeningut jõuõõtu tõmbed, äh, ma ei tea kätte kõvarduse, mis iganes veel, ja väga pikade pausidega seerete vahel või korduste vahel, siis hakkasid nagu tulemused suurenema ja hakkas jõu, ka korduste arvu ja muud arvelt. Mis seos seal on? Kas seda kardjat on tingimata vaja ja miks te ikkagi soovitakse panna nagu enne, enne jõutrenni otsani sooja saamiseks?
1: Mm -hmm. No soojenduseks kindlasti on kasulik, et sa tõstad oma siis kehatemperatuuri, soojenda jah üles ja see nagu siis väldib äh, vigastusi, et enne, tre enne trenni teha, ja mingi, ma ei tea, kaks kuni viis minutit, mingisugust kergemad kardjat on äh, kasulik ja hea idee. Äh, aga see nagu hakkab siis, kui sa teed selle soojendusena, siis ei takista nagu teid, üldse kui sa teed nagu mingisugust kõrgem intensiivusega kardiot või kauem, kui sa teed mingi tund aega kardioot, enne, enne jõudreiningud, siis on jah, jõud on nagu mingil määral amendunud enne selle tegemist. Et kui sa teed nagu kardiot siis on panem seda teha jah, peale jõudreiningud. Selle pärast, et äh, on, kui sa, sa kaotad oma energiat kardioot tehes ja su jõud on selle siis madalam. Ja, ja üks, üks kõige tähtsam asin nagu siis määra pära lihaskasvu on ka see, et kui tugev saed, Et kui sa jõuad raskemaid raskuseid tõsta, siis see annab siis kehale suurema signaali lihasmassi kasvatamiseks. Ja kui sa sõisid oma jõu ära, kaotad tõttu enne trenni tegemist, siis jõud on ka ja tulemas on nagu madalamad. Kui sa teed seda peale trenni, siis, sa, siis nööda, sul on võimalik ikkagi teatud määral hea kardio-workout saada, kui sa oled enne jõutreeningut teinud. Aga vastupidi seda kui ei ole nagu eriti võimalik teha. Selle pärast, kui sa teed kardioid, siis peale jõutreeningut, Kas see nagu siis üldse takistab seda jõu või lihasmassi kasvatamist? See sõltub jah nagu väga palju siis üldisest kaloraasist, et põhjus miks võibolla raskem lihasmassi kasvatada, kui see teed hästi palju kaardiet, on sellepärast jah, et sa lihtsalt põletad nii palju kaloreid ja sa ei tarbi neid tagasi, et kõik need professionaalsed atleedid, mingi Ameeriki algpallimängijad, et nad on mingid massiivsed, mingi 150 kilo ja nad teevad igapäeva mingi hästi palju kaardiet, aga nad on ikkagi massiivsed, et nad söövad et seda nagu nii palju tagasi Et on võimalik teha kardjat ja jõudreeningut saman ajal, aga jah, peab olema siis nagu teadlik, kui palju kaloreid tarbida. Mina isikult arvan, et kui teha kardja, siis on kasulik, on teha võib-olla mingil nagu teisel päeval, et teha näiteks jõudreeningute vahel mingisugust kergemad kardjat, et siis on jah see, ütleme, signaal, lihasmassi kasvatamise signaal oleks siis palju optimaalsem, et sellel päeval, kui see teed sa teed jõutreeningud, siis annad kehale selle signaali, et hakkame lihas kasutama. ja kui sa teed kardjad, siis sul äh, põletad kalulid rohkem ja siis see lihas signaali kasutamise, lihasmassi kasvatamise signaal on ka selle võrra nagu madal on.
0: Äh, Ats, äh, siin kirtab meile kommentari ja tšau, Ats, et Ats kirtab, et ja on siiski erinevad eesmärgid. Üks asi on siis kardiovaskulaarse süsteemi parandamine, Teeme lihtsalt keha valmiduse tõstmine enne jõutrenni. Uh -huh. On nii siin
1: Ei, muidugi, jah, kui sa teed nagu kart enne trenni, siis sa teed seda soojenduseks, aga kui sa uh -huh. teed nagu. oma kui sa teed oma aerobse, aerobse treningu parandamiseks vastupidavuse parandamiseks, jah, siis on nagu sa võtko nagu ka mingil määral teistmoodi seda trenni tegema. Et... Kui seda aeroobset vastupidavast parandada, siis pead seda pushime ka nagu millegi määral. Et kui seda ainult soojendust, siis sul ei ole vaja nagu oma seda VO2, VO2 maksi nagu siis pushida. Aga kui seda tahad seda tõsta, siis on vaja nagu mingil määral ka seda pushida.
0: Mm -hmm. Okei, okay. räägime korras sellest, me rääkisime enne toitumise juures, see ka, et kui hakata kaalu langetama või lihasmassi kasatama, siis seal võiks olla see progressiivne minek, et see ei lähe nagu väga suure hüppeliste kukkumistega või väga suurte hüppelist tõusudega, ja keha siis harjub et see enda keha nii-öelda siis enda keha rollitada nii-öelda ja teekonda lihtsustada siis minna nagu väikest jupikestega kas trenni juuresse Ma küsin siis sellist termine nagu overload overloadingis, mis teesti keeles on progressiivne süsteemi ülekurnatuse või mis ta mm -hmm. on. Yeah. Kas, kas, kas see, mis see nagu tegelikult tähendab, kuidas see nagu väljarealselt näeb, kui inimene pole varem, siis võib ei kuulnud. Ma ise endal tunnen ka, mu natuke on segadus, kuidas see välja näeb, sest mul koha küsimus et, et treen, et, vaata, küsimus, et kas on peand siis iga trenn, et vaata, sa küsimus, et kas on iga trenn nüüd tegema siis näiteks kohe raskemat raskustega. Ehm, aha aga see on küsimus ka, aga et kas see progressiv kas peaks kohe iga trend tegema raskema raskustega, et näiteks eile tegin rinnal 50 kg täna panen kohe 55 järgmise treeniga või ma peaksin ikkagi tegema ära selle, mis klassikas räägitakse, et kui sa teed kaheksa korda mingid kordust, eks ole kümme korda mingi kordustöö raskusega, et siis sellest tõstad seda, et kuidas seda, kuidas sina seda progressiv oorilud mõistad ja kuidas treeningutel siis, ütleme, peenik inime nagu mina seda kasutama peaks ja kuidas siis kaalu alandamisel ülekaalu niimine seda kasutama peaks.
1: No mm -hmm. see ülekoormatus, progressiivne ülekoormatus, et seda saab erineval moel praktiseerida. Idee on selles, et su keha nagu tajub, et tal on siis suurem vastupidavus ees ja suurem pinge, mida ta üle, millest ta peab üle saama, et iga kord siis muutu mingil määral raskemaks. Jõusaalikontekstis on see lihtne, et sa paned lihtsalt nagu jooksul lisad juurde need raskuseid, siis su keha nagu siis kohanab sellega vastavalt. Aga seda saab ka nagu erinevad moel praktiseerida, et sa ei pea alati raskuseid juurde panema, sa võid ka teha rohkem korduseid, hoida neid puhkepausel ühevana, teha mingit rohkem sette, mis iganes, et on nagu erinevad viis ja seda progressiivset kormatuste tõsta. Ja keharaskuste puhul ka, et keharaskusarjutuste puhul, et sa lihtsalt teed Äh, mingil määral rohkem neid korduseid ja et jah, see nagu, idee on selles, et sa annad kehale siks, sa nagu, puutud kokku selle nagu mingi kurnatusega, et sa, sa puutud selle maksimaalsusega, et sa maksimaalsed või äh, vähemalt nagu sinne lähedale maksimaalselt siis rakendad kõik oma neid lihasrakke. Et äh, on see lihtsam, keharaskust on ka võimalik seda teha, aga jah. vähemalt mina arvan, et äh, ei ole nagu alati kasulik kohe nagu raskust juurde panna, et äh, kui sa Nagu oleks hea nagu see, see raskus millega sa paradat tegeled, et selle nagu nende ära siis masterdata, et saada sellega nagu eriti hea, osavaks, et ta kõigepealt teed näiteks 50 kilosega rinnatsurumist, et enne kui sa viis viis, kordus, näiteks, viis viis korda näiteks 50 korda viis, et enne kui sa paned 60 kilo peale, et selleks väikesi vaba viis, viis korda 10 tegemad aga 3 korda 10, et sa ole täid rohkem korduseid, oleks uutusele sa siis äh, rohkem äh, seda raskust liigutama ja siis alles lisad seda raskust juurde, et siis sa on nagu mingil määral Saad nagu kõiki neid energiasüsteeme ka äh, treenida, et äh, sa ei treeni ainult siis seda puhast jõudu, vaid ka kõrgemate kordussega sa treenid siis rohkem seda hüpertrofeed ja mingil määral ka siis rohkem natuke vastupidavust. Mm -hmm.
0: Kas ma eksin, kui ma ütlen, võibolla see on individuaalne. Mulle endale meeldib äh, niimoodi nagu lähend asjale ja ma olen näinud, et see teeb asja kohe palju raskemaks, sest et sa sooritat see asju tõenäoliselt õigesti. Vorm, äh, tehnika, tehnika, mingi üritus kas ta siis on keha kaaluga ja lõuatõmbedeks ole või ta on sul rinna surumine kangiga või on see mingi muuridus, et ma näen, et see vorm on nagu see mõttes ülioluline, tihtipeale tihti peale kasv ja kätte kõvedest puhul, kui ma teeme nagu kätte kõvese välja surumise ennast, Siis tihti peale tegelikult siis vähemalt kehega treeningu pool mis ma olen aru saanud, jääb, jääb see osa nagu mingi nüüantsi ja puhul tegelikult lükkata nagu lõpuni, kus siis tea, mis lai lailihas nii on ka kuidagi fikseerub rohkem ja tekib nagu kumerus, noh nii-öelda sellelaine, et see on nagu siis nii ja ma tundub, et jõuselis ka, kui vaadata inimese siis tihti peale, me tegelikult ei tee harjutuse lõpuni ja me surume nagu raskus, või siis tõmbame, näiteks üli suur raskus no ka hantlite või sankpommidega teeme seal kalutatune seda lailihase tõmmeteks ole, siis tundub, et inimesed nagu ja raskustega tõmbavad, aga samal ajal tegelikult on ka just keha selge muudise ka, et see liha siis saab pole siis nagu optimaalselt nagu rakendust lõpp, otsast lõpuni ja kas see vastat tõele või, või kuidas sina nagu suhtub sellesse, kas vorm üle raskuse või üle vormi?
1: Kindlasti vorm on väga tähtis, et äh, see kindlasti kaitseb vigastuste eest. Ja see, see samas annab ka siis ükse rohkem, ükse tugevuse, et kui sa oled võimeline siis täies ulatuses seda lihast kasutama, siis sul on jah see lihas nagu terves ulatuses tugev. Võrreldes sellega, kui sa teed nagu poolikuid korduseid, siis sul lihas nagu treenib seda poolikust, poolikult vahemalt ja kui sa kogemate lähed, siis sellest välja, lähed sügaval näiteks selle raskusega, siis su need see, see pool sellest lihasest ei ole nagu sellega harjunud, on nõrk veel selleks ja siis sa koged niimoodi vigastust selle tulemusena, et see on kindlasti nagu väga tähtis, äh, pigaajalisesse poole pealt on see tähtis, et sa tegeled siis nagu täisvormiga või pika, pika kõige ulatuses, vormi ulatuses ja lihasmassi kasutamisel poole pealt on ka tegelikult nii, et äh, Pikem kui siis pikem vorm või pikem see ulatus selles lihases sellest, sellest treenimine, selle annab ka rohkem nagu siis lihasmassi kasutamist, sest sa siis rakendad neid rohkem lihasrakke või lihas lihaskiude. Et see on jah. treni poolealt on kasulikum, üüper troofia on ka kasulikum ja ohutuse poolevalt on ka kasulikum.
0: Samas ometi. Tulemusi saavad ikkagi inimest ühele või teise viisile. Ja isegi tegelikult tundub, et see raskete, raskuste tõstmisel väga sitavormiga vormiga. et mulle tundub, et tegelikult kas sa võibolla lõhud ennast, aga tegelikult see tulemus olema kõikolla kiiremini. Ma ei tea, kas see vastat tõele, aga tundub natuke selline vahepeal, kui ma on nagu vaadanud, inimestega suhenud, kes nagu tenni teevad videohuiselt.
1: No ma, ma ei tea, ma võibolla, ma ei ütleks, et see kiiremini tuleb uh... Lihtsalt, lihtsalt võib võibolla sellel see kiiremini otsa saada, et sa saad kiiremini selle lõpu koge, kogemata mingi lõpu. Koged. et äh, ja, nagu siis longevity poolepealt ja poole pealt on kindlasti nagu parem teha siis äh, taie olatusedlikult. No võibolla on nagu, nagu kindlasti on, nagu olukordi, kus see kõige poolik kordus on ka nagu võibolla äh, mingil määral kasulik või mitte kasulik või nagu kohalik, et, äh, kui sa näiteks äh, See, üks hea näida, on alati, et et neil ei ole vaja tegelikult nagu täie sulatuses kükke teha, sellepärast mängu ajal, kui nad mängivad korpalli, siis nad ei ole kunagi nagu siis täis kükis, nad on alati sõikses poolikus kükis, kus nad on valmis nagu hüppama, et kui nad teevad siis neid kükke seal natuke vähemalt mõned kordused, mõned seerijad, pooliku vormiga, siis see on nagu okei, okay, sest nad treenivad seda sama liigutust, mida nad siis nagu spordis ka tegeleks. Mm -hmm. Aga kindlasti nagu, oleks vajalik ka teha täiesulatuses seda liigutust mm -hmm. või, või siis, kui sa mingi vigastus, sul on näiteks mingi rinna, rinna mingi mingisugune vigastus või ole, õlg nagu valutab natukene siis teha natukene poolikud korduseid, see võib ka olla nagu mingil määral okei, okay, sest sa siis ikkagi annad sellele liha selle mingi kasvusignaali natukene ja aidab ka võib-olla mingil määral selle taastumisega, et sa siis suunad rohkem pärrit ja rohkem nagu nii toitained sinna lihasesse, et kindlasti nagu pikas perspektiivis ei ole nagu seda hea teha kogu aeg, aga nagu aeg ajalt on okei.
0: Okay. Võtan Atsi küsimuse vahele, et küsib, et just küsimus kardio pealt, et nimelt longevity võtmes ehk pika võtmes, pikka me räägime ka tegelikult viimases viiendes episoodis rohkem, aga on sul endal siin mingi eri eelistus, mida sa teed, et kardio saaks tehtud, aga samas ei kurnaks liiga palju liigeseid ja nii edasi.
1: Ja, ma isikõikult ma teen, kui ma teen kaardjad, siis ma tavaliselt sõidan rattaga, et see on väga liigestele ja lihtne, ei ole nagu väga suurt seda impacti või suurt äh, löögi efekti, et kui seda niisema sõrgi näiteks asfaldi peal või äh, muu kõva pinnase peal, siis see võib, võib põlvedele lõpuks äh, haiget tegema hakata. Äh, aga jah, rattaga sõites seda nagu eriti ei ole, et sa lihtsalt et saad selle kardiot teha ja ei ole siis nagu väga kurnav. Liigestele. Teised variantid on ka kindlasti ujumine. See on samasugune, et ujumine on tegelikult rohkem recovery või taastamise poole pealt on isegi parem, sest sa liigutad nagu tervt keha, ja siis on nagu mingi väga lihtne, väga nagu kerge vastupanu, mis mingil määral siis nagu imiteerib jõutreeningut, aga see ei ole nagu siis nii raske, et sa liigutad nagu neid ihaseid ja kuna see on natuke raskem kui nagu sama käsi liigutada, et siis annab ka siis taastumise efekti et kiiremini kiiremine nagu vere ringete parandada?
0: Tulles, või äkata siis harjutuste ajal, et kui sa nüüd praegu poole pealt, siis korra puutuma ka seda jõutreeningu asma pealt, et kui minust tähtuvalt, kui ma tahan juurde võtta massi kasutada ja nüüd kõrvale siis paralleelsiimi, kes soovib kaalus alandada või tahab kaalu alandada ja alla võtta, siis millised võiks olla, kui nüüd sa peaks nimetama niimoodi täitsa, noh, ütleme, et optimaalsed kolm-neli arutust peera keha tüübile siis, mida võiks või peaks kindlasti oma treeningutes implementeerima või millest täitsa piisab esialgu vähemalt täiesti algajale, et võib seda vabalt teha, kas või noh, näiteks ma toon nagu näite, mis on, et kui kallist teenikse keha kaalugu treenimise siis noh, sisuliselt võiks inimene alustarele puhtalt tippidest, ma ei tea, keha kaalugu kükkidest, lõubatõmmadise kätte kõverdustest, et ta saaks tegelikult mingi fundamenti alla endale, Mm -hmm. kuda, nagu skill täitsa nullja, nii et täitsa nullis on, et neid teha mingi ajak, kuni, sa hakata seda harjutuste variatsiooni nagu spektrit suurendama. Et mida sina nagu soovitakseid nendele kehale keha tüübile?
1: Mm -hmm. No ma arvan, et see keha tüüpide vahel ei ole nagu erinevust, et äh, soovid olla siis nagu klenukesema kehaga või ülekalulisema kehaga, et need harjutused on enam vähem nagu samad, mis on, äh, selle tulemuse lihas, lihasmasi kasvatamise pole vähemalt, et, äh, ja kindlasti oleks nagu kasulik teha, siis nagu terved keha treenida. Ja on erinevad siis üks, et nagu äh, erinevad, äh, ma tea, alad või erinevad, et äh, horisondid, mida on treenida on siis nagu jalalehased, on äh, siis ma ütlesin nagu need lükkavad lihased ja tõmbavad tehased ja need omakorda siis ka jagunemad jagunevad vertikaalsesse zooni ja horisontaalsesse zooni, et horisontaalne on siis nagu lükkavad, näiteks, horisontaalne lükkavad tehased on äh, surumine või kättekööverdused või siis tipid ja Ja horisontaalne tõmbava on jõu selle kangiga ajutamine või siis rõngastega ka aerutamine. Ja vertikaalne lükkava on öla, öla või siis handstand push-up või siis ka tipid on tegelikult sinna poole. Mm -hmm. ja, ja vertikaalne tõmbava on lõua tõmme. Ja siis see on mingi lat pull down või sellised asjad, et Et nagu need on siis nagu saab need erinevad nagu need zoonid, mida siis äh, sihtida, et ongi jaallihased, sinna kuuluvad siis kükid või siis mingisugused jahkas kangiga kükk, teharaskuse kükk, kük, ühel jalal kükk, mis iganes või siis mingil, need väljaasted võid ka sinna hulka kuuluda. Lisaks jalgadele on siis horisontaalne lükkav lihas, mis on surumine või kättakõvredused, horisontaalne tõmbav lihas, mis on siis äh, airutamine või jõu ja vertikaalne rükkavlihas on õlabress, handsome push-up tips ja, ja vertikaalne tõmbav lihas on uh, lõua või seda lätpult on
0: lähme toome see trennile juurde kui kellegi on küsimusi trennikohta veel, siis ta võite julge, et see küsida juurde, ma tulen selle juurde tagasi teie küsimusega ma ise läheks edasi praegu siit intervalli paastumise juurde, et see on midagi, mis mind ennast huvitab ja selles meil on eraldi tulemas kolmas episood selles podcasti seerias, et intervalli paastumine, kas see on lubatud mõlemale keha tüübile sellise lihule, kui mis need eesmärgid on, eks? kaalus alla ja kaalus juurde ja lihasmassi säilitamine ja kasvatamine ja Näiteks, mida tuleks selle see juures nagu tähele panna, et ma ei tea siis millisest intervallipaastumise suhtest alustada, kas seda üldse teha, et räägi nagu sõikest ülevaatlikku intervallipaastumise juttu, sest intervallipaastumisega lähme siis komandusepitevad natuke sügavalt sisse.
1: Mm -hmm. Ja, no intervallipaastumine on õigem termin on lihtsalt ajaga piiratud toitumine, et sa tarbid oma kaloreid ainult teatud päeva vähem kui sees ja tavaliselt on see siis mingi jäädad ühe vahele võib-olla ei snacki nii palju ja kitsendad siis mõlemalt pool, et hommikult kitsendad natukene ja õhtlalt kitsendad ka. Kellele see sobib, no tavaliselt inimesed teevad seda lihtsalt ka enamasti kaalulangetamise langetamise eesmärgil, et sellised annab rohkem lihtsust päeva, rohkem struktuuri ja võib ka on siis mingil määral parem või lihtsam nagu tiediga toibi tulla, Selle asemel, et süüa võibolla mingit madala kalur toite hästi palju tihti, et osadariminnest võibolla meeldib siis ikkagi süüa need samu toite, mis nad tavaliselt söövad, aga nad siis jätavad ühe vahele ja siis lõptulemas on see kalurite hulk on ikkagi sama, et nad ei pea nagu mingil määral oferdusi tegema, ainus oferdus on see, et nad söövad natukene harvem ja see on nagu siis üks kõige, kõige suurem põhjus, miks nagu paljud inimesed teevad seda kaalulangetamise eesmärgil. Võimalik on ka see, et siis näljatunne võib-olla ka ära natuke et kui sa ei snäki nii palju või õpetama kehale pidevalt toituma, siis keha muud harju pära siis oma enda keha rasva põletamisega. Ja no see on ka mingil, mingil määral siis aitab seda nälja või suhru nälga siit ohjadada. Ma arvan, et kaalulangatamise poole pealt on see jah, väga selline sobilik, kas see on nagu vajalik, ei ole vajalik, või kui see on nagu kõige tähtsam ikkagi see päevane kaloraas, et ei ole tähtis, kas sa need kaloreid kuue seines, kahe seines, ühe seines, seines, mis iganes, et see lõplik kaloraas on ikkagi see, mis määrab ära, et kas sa võtad kaalust juurde või kaotad kaalu, et see on see nagu individuaalne, kellele nagu midagi meeldib. Kalust juurde võtmisel on, no võibolla see on ka inimestel nagu erinev, et kui sul on nagu siis süüge nagu keha tüüp, kes väga kergesti saab täiskõu tunde ja kes ei ole hargnud palju kaloreid ühes, ühes nagu siis ainest tarbima, siis neil on võib seda hajutada rohkem ja süüagi tihedamini, et see on siis nagu massipoolepalt on subjektiivne. See, see, see üks nagu massi massipoolepalt või lihasmassipoolepalt kasvatamise poolepalt on ka see, et kui sa sööd siis nagu tihedamine, siis sa hoiad siis seda valgusinteesi ka tihedamini mm -hmm. üleval ja kui sa sööd, nagu, kui sa, mida, mida tihedamini see valgusünteesi üleval on, seda tihedamini see keha saab sellise signaali, et on vaja lihasmassi kasvatada. Äh, aga no, see ei ole, on ka võimalik teha seda nagu üks kord päevas, kaks korda päevas. See erinevus on ka võibolla kiiruses. Et kui sa si siis stimuleerid valgusünteesi nelikorda päevas, viis korda päevas, siis võibolla lihasmassi kasvatamise kiirus on võibolla kiirem. Sa saabutad need tulemusi sellasemel, et kaks kuud aega võibolla läheb üks kuu või pooles kuud. Aga ütleme, sul on võimalik samuturemas ikkagi lõp lõpuks saavutada. Vissalt see on erinevus on kiiruses ja uuringud on leidnud, et vähemalt vähemalt üle nelja ei, ne ei ole vaja süüa, et kui sa tarbid nagu seda valku nelikorda päevas, siis sul maksimaliseerid põhimõtteliselt selle valgusid teisi ära, et rohkem kui nelikorda päevas ei ole vaja süüa. Vähem kui seda süüa on ka võimalik või vähemalt nagu ei kaota lihast. Kui sa saad päevas nagu piisad palju proteiini, isegi kui sa teed seda ühe seines, siis sa ei vähemalt ei kaota lihast. Kindlasti on nagu raskem lihasmassi kasutada. sellepärast see on ainult üks võimalus seda valgusünteesi sünteesida. Et mida tihetamine sa teed, seda parem on nagu valgusünteesile ja hüpetroofiole, aga lihasmassi säilitamiseks nagu ei ole nagu väga palju erinevast.
0: Siit tekib nagu lisaküsimus juurde, et tegelikult selle võib küsida ka vabalt episoodis, aga ma küsin siia ära selle vahel, et kui me nüüd sööme, näiteks oletama neli korda päevas ja jaotame ära, siis meie keha saab ütleme, 12 tunni jooksul, liiga kolme tundega, et saab mingi väikse toidulaksuaini süsti ja nüüd versus siis see, et saab ühe korra näiteks nagu sina nüüd siin viimased aastat juba päris jõuliselt teedeks olla, ole siis Kas kuidas see kehale mõjub, kui sul tuleb korraga nagu see kogu toiduvolüüm kaloraas nagu peale versus siis see, et sa saad seda ikkagi juppiti, et mis ta nagu tegelikult siis äh, mitte ainult nende igas klikoosi ja muudesse varudega, vaid mis ta nagu an anatoomiliselt kehale nagu teeb, kas ta kurnab magu või seed elunkonda või, või pigem on see individuaalne ja peaks, enda, peaks katsetama, et leida see optimaalne viis või seal on mingid kindlad reeglid, et, ma, et ära nii tee või tee nii just. Mm
1: -hmm. No ma arvan, et äh, võib olla jah, erinevusi inimeste vahel Et ütleme selle glükoosi või veresuhku poole pealt on jah, kui sa sööd nagu siis suurema eine, eriti kui selles seines on rohkem süsiseidikuid, siis see veresuhkru tous, järgne on ka suurem, et veresuhkru tõuseb kõrgemale. Kui, sa, kui sul on mingid veresuhkru sul on diabeet või insuliini siis on jah võib probleemsem, aga kui sa oled nagu vähemalt füüsiliselt aktiivne, sul on sul on massi ja sul on siis, sa insuliini tundlik, siis isegi kui see tõuseb natuke kõrgemale, siis see ei ole no, probleem sellepärast, et insuliin tuleb ja lükkab selle veresuhkru siis äh, rakkudesse, e, et selle poole pealt see on nagu individuaalne, et kas kellele võib-olla, kellele see veresuhkru jääb kauemaks kõrgemale, et see siis võib-olla olla, olla ettevaatlikum või vähendada süsisehkude hulka ja siis jaotada hajutada laiemaks, aga kui seal ei ole nagu sellega probleeme, siis on nagu ka väga palju vahet. E, teiste asjade poole pealt äh, seed insüümiid, in 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 on võimalik ja, et kui sa tarbid nagu siis äh, eriti kui mingi väga raskesti seeditavaid toita nagu hästi suures koguses mingit äh, hästi palju kiudainet, äh, hästi palju äh, hästi palju proteini, hästi palju siis, ma ei tea, mingit äh, töödeldud toita, milles mille ei ole enn Kui sa neid tarbid teha hästi palju ühes, ühes eines, siis hea võib-olla mingit ponnistust. Äh, Seede probleeme, mm, äh, see on, aga see on ka nagu individuaalne, et osale inimestel on nagu sõike raudne seedimine, et äh, võivad kõike süüa, äh, teistele ei ole seda. Äh, Aga samas, kui sa nagu siis isegi, kui sa nagu äh, sööd näiteks kaks, kaks või üks korda päevas, siis selle üleäänud ajast su keha ikkagi nagu puhkab, et äh, selle seisundis, kui sa ei söö, siis su äh, nii siis seed elundkonnad äh, ka tegelikult äh, parandavad ennast ja sa annad ka siis nagu pausi, et see on ka nagu mingil määral positiivne, et äh, isegi, kui sa sööd nagu siis annad selle suurema eine väiksemas äh, või selles nagu äh, väiksemas äh, ajavähemikus, siis maastuakken ise ka nagu kompenseerib või toetab seda mingil määral, et see on nagu ma arvan, et see inimest on vaja nagu mingil määral ja, nagu katsetada ja vaadata nagu, mis siis variant neile kõige paremini sobib. Okei,
0: okay. selle intervalli peastumise ja siis piiratud ajaga söömisakna juurde tuleme tagasi kolmandas selles meie seerias, seal räägime pikemat sellest detailsemalt tuleme korraks treni juurde. Jälle üks asi, millest väga paid on just nagu, noh, lahku peaks ole ja endal ka ma näen, et eh, eh, tahaks nagu eelista ühte versiooni, aga samal ajal informatsioon just kui ütleb, mulle peaksin tegema, mis vastu pidi. Eh, hommikul võhtu treenimine, anja. et kumba pigem mm -hmm. siis nagu teha, eh, jõusaalis on ka näha on neid kes lähevad 5 kuues treni, mina kui jõusaalis mingi aeg käisin aktiivselt siis ka, läksin enne tööd, töö kümme, läksin enne tööd jõusaali 5-6 kavati tegin oma asjad ära, läksin fäästitune tööle, siis fäästimise tööajal, jooksul siis mingi lõun lihtsalt toidu on. Ma väga ei ole mitte kunaga eluse õhtud mul tunne kuidagi, et ma olen siukki nagu sluggish õhtuti, nagu ei taha teha viie kuuele juba, ei taha üldse midagi teha mingit jõupingutust, et kuidagi ei ole, aga siis seda energiat, ma ei ka siis päeva jooksul see elustiil või tööviis, mida ma teen, see on liiga palju nagu eks ole, ma ei tea, mul ei ole nagu aktiivne, ma ei ole ehitusel, eks ole, aga inimestega suhtlened või ma ei tea, võib siis see vaimne töö kurna füüsiliskeha lõpuks, ma ei tea, ma näen, ma tahaks hommikust hommikustrenni Aga millegi pärast väga paljud räägivad just, et see kasvuhormooni tootlikus ja kõik see testosteroni muuesi, mis tegelikult on kasulik meie kehale, mis tegelikult on, kui soodustab lihasmassi kasvu ja treeni või tulemuslikust on tegelikult kasulik teha treeni õhtuti. kum see see on, mis sinu arvamust nagu siima on, mis su kogemus on? Mm -hmm.
1: No ma arvan, et see kõige parem treeni, aeg trenni teha on see, nagu mille sa saad. et kui äh, kõik teised asjad on optimaalsemad kuskil teisel ajal, siis äh, see kõige suurem signaal. Kõige suurem need tulemused, kõige rohkem tulemused saad ikkagi sellest tennist ise. Et kui sa selle tennist vahele jätad, siis see on nagu hullem variant kui see, et sa teed seda on mingil nagu vähem optimaalsel ajal. Ma arvan, et noh, noh, see on küll tõsi, et nagu see testosteroon ja siis lihas jõud ja plahvatuslikkus ja koordinaatsioon, et need kipuvad tipnema umbes kolme kuni viie vahel pärast et nagu See on siis nagu selle ööpäeva rütmi poole pealt on see tõsi, et see on hetk, kus oleks siis kõige optimaalsem aeg teha mingisugust jõu Kas teistel aegedal on halvem? No, ei pruugi olla, sellepärast, et inimesed on erinevad. Kui sa hommikul värskem, sul on mingil määral rohkem energiat, siis on see ikkagi hea teha selle hetkel. Ja esigi jah, õhtul, kui seal on nagu väsinud või vähe motiveeritud, siis on võibolla halvem trenn ja siis selle tulemas on nagu, nagu, nagu halvem tulemused. Et ma arvan, et see on teidu, nagu, mis kõige parem on. Kõige optimaalsem oleks jah, kuskil pärastõuna teha, aga jah, ei ole nagu eriti nagu... Suurt vahet, sest see on annab nagu väga väikese nagu siis uh, protsendiga protsendi et See mm -hmm. kõige suurem protsenturbiga sellest uh, trenist ise.
0: Mm -hmm. Ehk siis, kui sa oled inimene, kes töötab Espoast redi, nii ma ei tea, kaheksa ole, siis sul ommikuti kui ei ole võimalik käia, siis võiks lõunal käia kui see võimalus antakse sulle ja kui see võimalus ka ei ole, siis lepid sellega, et teed õhtu peale, treeni, või peale tööd enne, Aga samas, kui sul on võimalik valida, ma oletav kui see vabama graafiku inimene, et siis valikuliselt kui võimalik on, siis veiks 3-5. No, nii-öelda vahel siis lõunud teha selle treeni ikkagi ära.
1: Jah, ütlema, et kui sa oled idealses maailmas, et kui sa ja, saad ja. kõik asju nagu kontrollida, siis äh, jah, kuski see vahel.
0: Aga me saame ju, <laughs> aga elame idealses maailmas. Okei, okay. räägime toiduainetest ka kiirelt, et äh, on viimase kolm küsimust jäänud tänase episoodi juurde, et äh, räägime toiduainetest ka. Võtame arvesse selle, kui on äh, taime nagu mina vegan ja, ja samal ka toiduline, millised toiduainet tuleks eelistada sinu arvates äh, Ma tean, kuna sa palju Instagramis ja tegelikult sootsiaalmeedi vahenis üldse jaganud, seal on toidumaanima teemad ka, et mis valgud on võibolla täime toitlastele paremad, mis on paremad võibolla eks ole, mis on parem, mis on kehvem edasi. Millised toiduainet tuleks eelistada, kui sa võtad siis arvesse just nimelt teile kaalus juurde võtmise ja, ja kaalus kaalu langetamise nii segatoidulisena kui ka siis näiteks täime toitlasena?
1: Mm -hmm. No, nagu võtsin enne, et see toidu või makruta poolepalt kõige tähtsam on siis proteiin ja valk. Sega toidulise poole pealt on see nagu üpris lihtne, et äh, tarbid, nagu mingisugust loomselt proteiini, äh, liha, kana, kala, äh, munad, kohupiime, mis üksid asjad, siis on nagu päris rohkem rohke proteiini sisaldusega äh, Taimetoidulisel, taid, taimetoidulisel on äh, see on natukene raskem, äh, aga ikkagi võimalik, et on, on päris palju see, nagu kõrgema proteiiniga taimetoite, oad, lätsed, äh, ei on kõigest mingi Tofu ja süksid asjad, mis on ka kõrgema proteiiniga. Üks nagu see erinevas nagu siis taimetoidulise proteiini ja loomse proteiini vahel on see, et loomne proteiin on siis nagu siis terviklik proteiin, et seal on kõik need hädavajalikud aminohaped sees, aga taimetoidulise proteiinil ei ole need kõik olemas, et seal jääb nagu puudulikuks. Kui see on nagu siis seda, on võimalik nagu saamutada sama effekt valgusüntees, aga saavad siis natukene rohkem seda taimset proteiini tarbima. Et kui sa taimse toidu peal oled, siis see padiseks seda tegelikult natukene rohkemat seda valgu protsenti tarbima. Ja üks nagu lihtne viis ka sellele, nagu siis selle probleemi lahendamiseks on ka mingisuguse taimse proteiinipulbri tarvitamine. Et seal pulbris on siis kõrge valgusisadus ja on ka siis lisatud juurde kõik need aminohaped, mis on majalikud. Et see on nagu lihtsalt üks terge viis, ma arvan, et nagu siis toidulisandane kasutada Ja see kindlasti nagu annaks siis nagu tulemusi juurde. Ma kuskilt,
0: see ka kuskilt ei meelda. Sa minu mingis episoodis mainisid see kuskile, et kui taimetoitlane näiteks, et kui räägid taimestes valkudes, siis taimese valguga näiteks riisi koos süüa, siis riis annab toetab seda täis amino profiili saamist, nii nagu imendumist ja tekitamist paremini. Kas see vastab ainult taimse valgu puhul või see riis on ka mingi beneficial nagu vorm ka ütleme segatõitulist juures, kui tarvitugus
1: valguga? Uh, no, ots 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 Otsesed mitte, et no riis ise seal nagu väga palju valku ei ole, et seal on uh, rohkem süsivesikud. Uh, süsivesikud uh, nad uh, ei, neil ei ole nagu otsest Valgusünteesi efekti, aga nad mõjutavad seda ka mingil määral, et kui sa tarbid nagu valku valku koos mingisuguse süsivesikuga, siis see valgusüntees on natukene kõrgem võrreldes sellega, kui sa tarbiksid ainult valku või ainult süsiveeguid üksi, sest see süsivesikud tõstavad insuliini ja insuliin on ka tegelikult ana poolne, et ta soodustab seda valgusinteesi ja aitab lihasmassile kaasa sellega, et ta stimuleerib neid lihasmassi kasvatamise mehanisme. Et see jah, kui sa ütleme, kui tarbid valku koos süsivesikutega, kas riis või või midagi, siis valgusüntees oleks natukene kõrgem. Aga kui see tarbid nagu mingil määral, kui see tarbid ainult valku või ei tarbi süsiseikud sellega koos, siis on ikkagi võimalik see sama effekt saavutada, aga siis saab natuke rohkem seda valku sööma.
0: Okei, okay. aga kuidas räägime korra sellest, jälle see on üks jõuke müüteks ole võibolla mingi määral, võibolla ei ole ka, võibolla see on jälle individuaalne lähenemine ja individuaalne praktika ja kogemus, aga teatavasti pärast raske trenni või jõudrenni tegelikult ikkagi väga paljud soovitavad saada kohe ainult mingid valgupulbrit või mingid shake või mingid konkreetsed, mõide madala vedesuhkru puhul siis mingid snacki või mingid enne, et muidu hakkab nii-öelda siis just kui eriti kui sa fäästid ka veel ainult hakkab siis lihase nii-öelda nagu närvumine või just kui söömine. Et, Ma ei tea, mis on siis see on katabolism või ma ei tea, kui ööldakse, Aga et, et kas see nagu vastad tõele või, või on sa siis vaja peale trenni koha sisse laksite või, või tegelikult peaks just olema optimaalselt mingi aken, kus sa peale trenni tegelikult ei söö nii ühtiga, siis ei proteiini, kas süskerda midagi muud. Et siis no, toimuks midagi muud meie kehas, mis tegelikult on vajalik või mitte hädavajalik. Mm
1: -hmm. No see sõttub jah, et mida sa enne trenni tegid. Kui sa teed trenni pastusisundis ilma midagi söömata, siis oleks jah, võibolla nagu targem saada võimalikult kiiresti midagi valgur, algurikast ja mis oleks siis ka ki kiiresti äh, imanduv, et nagu ot, hakkada sööma mingi ube või äh, kana kohe peale jõu treningut. et nagu selle nagu väga pointi või et, nagu see, sest nagu imandumine või selle selle proteiini lagundamine, seda ka nagu rohkem kaua aega, et jah, kui sa tarbid midagi kohe peale trenni, siis see mingi kiiresti imanduv, mingi shake või mingi sükka, see seal nagu ainulise nagu, mis oleks nagu mõistlik ja mugav. Ja see oleks kõige tõhusam siis, kui sa oled siis paastutrenni või teed paastudes või sul on siis sellest eelmisest einest nagu mingi väga palju aega möödas, et e tegelikult, kui sa sööd näiteks mingi kaks tunni enne trenni, siis need samad aminohaped, mis sa sellest einest saad, nad on sinu vereringuses ikkagi veel alles, et umbes mingi kaks kuni kolm tundi nad sinna jäävad, kui sa ei ole söönud mingi 5 kuni kuus tundi enne trenni, siis selle mingi sheigi võtmine võib ka olla nagu siis okei, okay, et saada siis mingisuguse toitaineid kiiresti. Aga kui sa nagu kohe peale trenni nagu mingi tunni aja jooksul hakkad kohe sööma nagu päris toitu, siis ei ole ka nagu otseselt vajalik. Et see tunn, tunni aja möödudes sa ei hakka nagu mingi teast kautama. Et, et see tundaega ei ole nagu nagu piisavalt aega selle jaoks. Ja eriti siis, kui sa oled nagu enne söönud, enne, enne trenni. Et jah, ainus, ainus point oleks siis, siis kui sa teed paastudest trenni Või isegi näiteks siis, kui sa peale trenni ei hakka sööma, et sa peale trenni ootad veel mingi neliduuni 5 tundi, ja siis oleks jah nagu vestik mingisugust mingid val või midagi süüa.
0: Uh -huh. Ma võtan siia enda pool selle viimase küsimuse ja kui tuleb, näed juba tuli Madis Margipolti küsimus ka, küsimus vahele. Madis küsib, et toituda miinohapete sisaldust soovites kontrollida konomeetrist. Aha, on üsna lihtne kõik kasendavad minu kätte saada, kui kalorite kogus on piisav välja arvatud siis kui, mis ta siin ütleb see moor, kui süüa näiteks ainult kartulit. Okei, okay. no siis ja see kronomaatel on sama suvitam, ma olen ka katsetanud täna päris huvitava äh, laia amploa, isegi vitamiinides mineraalides asjades ka, et aga ma tegelikult küsiks siinu, kas, siin, kas sa oled nagu võib-olla rohkem kurdis selle, mis on see RDA äh, daily, mis on siis see daily mingisuguse nagu mingi paasa vajadus meil mingi vitamineidest, mingit protsentaalis kogustest, ühikutest, et kas see Kronomeeter nagu päris ka suudab, et mis, mis see kronomeeter algstandard sellane, kui ma lõpuks saan päeva lõpus 100% täis või üle 100% ja ma selle mingisuguse, ma ei tea, rauasisaltuse või millega veel, et millega tegelikult seda võrdleb? Sest tegelikult need on tegelikult väga erinevad ju ini igal inimesel. Mm
1: -hmm. Või need RTA-ad päevased vajadused on no, loodud siis nagu siis populatsiooni baasil keskpanase inimese mm -hmm. jaoks, et on küll nagu see vajadus võib erineda osad inimeste vahel, et osavajad võibolla rohkem raud, eriti naised või äh, visigi mehed, kui see veritsed väga palju, <laughs> et, et nagu see on nagu väga subjektiivne, et mõneside mõne vitamine, mõnesid mineraale on võib-olla rohkem aja, äh, aga üldiselt nad eritead on küll nagu vähemalt nagu annad nagu mingisugust aimutust. Äh, väga, väga raske nagu kõikidest mingi nagu, tähtsatest mineraadest puudulik olla, kui see tarpikki nagu sõiks okei okay, 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 teeti, kui see sööd normaalselt äh, Tervikega toite, siis saad nagu vähemalt nagu enamuse küll, on nagu teatud mineraale, mis kipuvad, olema puudulikud, nagu magneesium poor ja mingi kaalium ja asjad, et need on võibolla ka mõnikord puudulikud või jood osad tietidel. et see on varend inimesed, sellel nagu tulevad pigem pigem siis nagu et mis toita tegelikult sööd, Mit, mitte sellest, et inimestel oleks nagu väga suuri nagu mingi füsioloogilisi erinevusi.
0: Minu viimane küsimus puhutab ka trenni, aga just nagu trenni järgselt staadiumi eest, et peohäkkimise et konseptsioonist lähtuvalt ja sellest mainevaatest lähtuvalt, siis külm ja kuum on meie kehal eks ole mingis mahus ja mingis koguses ja mingis vahemikus ja sageduses on kasulikud ja... Ja ma küsiksin sinu kohta just seda, et saunas käimine pärast trenni ja võibolla mõnes keskuses on ka mingi jäävann või jää tünn, eks ole. et Ma ise olen kogenud seda, kui ma lähen pärast trenni, et üks sauna mis on loomulikult väga lõgastava tore, aga kui mingi vend hakkab seal uhama ja kütma ja ise jookseb välja kohe, <laughs> siis <laughs> tekib küsimus, et mul hakkab paha teine kord täiega. Noh, peaaegu eks ole, võibolla ka sellepärast, et pole enam midagi võibolla enne trenni nagu mingi jõhkrapaukku söönud, siis endale mingi laksu, et võibolla peaks siis tõesti see kuski Räägi korra sellest dinamikas ka, et sina ise oled ju suur saunafän ja, ja sa teed peaaegu, et peaaegu, et sauna, mida see nagu tähendab sinu meeles, kuidas sa teed seda, kui hullus, siis sa kütad selline, mis kraadides me räägime, mis sagedusest, kui pikades sessioonidest ja, ja siis ka sellest näitest, et kui ma lähengi pärast jõu trenni või mingi raske trenni nüüd sauna või külm vanni või teeb mõlemad, et kuidas neid nagu implementeerida.
1: Mm -hmm. Ja üldiselt saunal on see kasulik efekt ütlenud siis nagu südame veresoonkonnale, vaid ka üldisele siis hypertrofiale, et see saun soodustab seda vereringlust, ta alandab informatsiooni, või alandab siis nagu pingeid või siis valusid ja samas ka tõstab seda kasvuhormooni, et jah, peale trenni teha mingisuguse sauna on siis vihasmassi kasvatamisele ja taastumisele on kasulik. Kui palju, kui kuum see peab olema, et vähemalt nagu uuringutes minimaalne efektiivne toos on umbes 70 graadi. 68 graadi on nagu täitsa piisav ja mingi 15 minutit see on juba täitsa okei, okay. et see kasvuhormoon jah, hakkab tõusma umbes 15 minuti jooksul või 10 minuti jooksul umbes nii, kas, kas 100 graadi on nagu kasulikum, et see on küll, no seda, seda on küll nähtud, et kui sa teed seda rohkem, et mida rohkem kuumust ja mida kauem teed, et siis see kasvuhormoon tõuseb ka eh, rohkem, aga ütleme, et nagu see ei ole nagu otsased vajalik, et eh, sa ei pea nagu seda tegema nagu nii palju, et see jah. See võib-olla võib annab mingi paar protsenti nagu siis tulemusi juurde, aga see ei ole nagu siis see kõige suurem kivi, mida, mida liigutada. Et ja kui see teed mingi natukene mingi 10 menti, viisest minti, minti 70-80 kraadi üles, siis see nagu täitsa piisav. Uh, 90 kraadi on ka okei okay. ja ja ütleme see külma poole pealt, külma poole pealt on tegelikult nii, et see külm ei ole nagu peale trenni, ei ole nagu tegelikult kasulik uh, hypertrofiale, et see külm siis alandab seda informatsiooni ja seda põletiku, mis sa trenni jooksul tekitad, et sa lõhud oma lihased mingil määral, kahjustad neid ja see on ka tegelikult see signaal, üks suurima signaale sellele adaptsiooniks, et see, see kahjustus, see inflamaatsioon, see põletik, see ongi siis mingil määral kasulik selles hetkes. Et sul on maja seda siis adaptsiooniks ja kui sa seda külma, külmaga selle informatsiooni ära kasutad, siis su keha ei saa seda nii-öelda siis Ja uuringud jah, näidanud, et vähemalt see külma poole, et sa ei tohiks nagu, teha mingit vanni, mingi kümme minti, et see nagu siis lõpetakse seda lihasa sünteesi või valgusünteesi üsna, üsna kiilat ära ja su tulemused oleks nagu, halvemad. Aga kui see teed mingisuguse, ma ei tea, 30 sekki või 10 sekki, mingit külmatussi, selle nagu, ei tohiks nagu probleem olla, et see on nagu nii väike, et nii, nii väike kogus. Aga kui see teed seda mingi jah, kümme minutit, siis äh, võibolla nagu siis tulemused ei oleks nagu nii... Äh, head, võrreldes sellega, kui sa teeksid andse and, and sauna.
0: Eks siis sisuliselt saab sau, sauna pigem praeguses konseptsioonist rääkides või räägituna saab sauna kasutada siis pärast jõusaali 10-15 minutiliste või minutilise sellise väikse sutsuna saab kasutada kasvuhormooni suurendamiseks nii-öelda tren, trenni, trenni tulemuslikuse või trenni soorituse just kui väikse protsendi võimendamiseks.
1: Mm -hmm. Jah, et äh, aitab ka siis nagu äh, kuumad alutuvast õsta mingil määra nagu aitab taastuda ka, et nagu lõõgastad seal, lõõgastud ja siis äh, vähendad mõgid äh, liigesevalusid äh, ja siis see kasvuhormooni ja protsendi pealt. Ma ei oska nagu, tähteliselt öelda, et, kui palju see annaks, aga jah, nagu see nagu siis soodustab seda taastumist ja nagu see üks põhjus, miks on nagu külm seda takistab, on sellepärast, see aeglustab ka siis kõike neid äh, äh, vereringust ja aeglustab neid äh, toitainete saabumist sinna lihasesse. Aga samas see kuum soodustab seda, et see vereringus paraneb ja siis need toite on võimalikult ka siis pihas paremini saada.
0: Mm -hmm. Et isegi kui see sauna osakaal seal protents, protsentuaalselt on nagu olematu protsent, siis tegelikult niimoodi kogu aeg edepidevalt aasta, näiteks tehes, kui seal treeni, ja siis tegelikult ikkagi mängib olulist rolli akkumuleerudas ikkagi selline arengus.
1: Mm -hmm. No ütleme, on, on ka hetki, mille külma kasutamine oleks nagu parem. Et kui selle oledki näiteks atleet, või sul on nagu hästi palju süge, hästi kõrge ja hästi tiheda intensiisusega treening kava, et iga igapäevde trenni, mingi crossfit või mingi sükkasi, et siis on võib-olla eh, kasulik seda külma teha. Või olen mis, mis tüüpi trenni sa teed. Et kui, su, kui sa teed nagu hypertroofia ja sa just tahad nagu ihas massi kasvatada siis ei oleks nagu kasulik seda külma teha peale trenni. Kui sa teed sükkest trenni, kus sa mingit aeroobse treeningud teed või crossfit, hitstyle treeningud, Või mingil määral ka siis powerlifting, et kui sa keskendud ainult lihas jõule, mitte siis lihasmassiile, siis on ka nagu see küll nagu mingil määral okei, okay, et see vähend, selle, selle, mõju küll, selle mõju on väiksem. Aga kui sa teed seda hypertroofet otsesed, siis on see küll nagu kahjulikam. Mm -hmm.
0: Ats küsib siin juurde veel, et külma ja kuumaga seoses siis saun ja külm tust näiteks või muud sellist, et siin küsimus selline, et kui näiteks oled ikkagi esim keskmisest suuremal kormusel. Siis kohe pärast treeningud, kas külm tush on mõistlik sama küsimus kui saunale, sest treeninguga on saanud ju närvisüsteem päris ja koormuse ning kohe selle luud laksu anda, kas on mõistlik ehk siis ka äkki ajastada parem sauna, külma tush, külma tiba eraldi. Mm -hmm. no.
1: Ja no selle sauna poole pealt see tegelikult soodustab seda taastumist. Et see samad need põhjused see kasvuhormoon ja vereringlus ja vähem siis väiksem siis trauma traumakasutamine ja seal nagu need on erinevad ka siis molekulid, mis tõusevad selle küll selle kuma tulemus need kuuma shoki proteiinid tõusevad selle kuuma kogemusel ja see need aitavad siis ka parandada neid äh, erinevaid äh, halvasti proteiine. proteiine. <laughs> nagu eestikenne nimetus. Need on siis üksed nagu stressi mis äh, siis äh, seal ringdevad ja see kuuma shoki proteiinid aitavad neid äh, ära parandada, et seal nagu, taastamise poole pealt on see tegelikult äh, kasulik külma poole pealt, et. Äh, Külma, nagu külma saab kasutada ka nagu siis taastamiseks, aga mitte siis sellel trenni järgselt, et kui sa täiksid nagu enne trenni mingi hommikul külma toši või mingit külma vanni, siis on hea, et see tegelikult anandab ka nagu alandab anandab kõiki nagu neid liigesevaluseid ja on nagu mingil määral kasulik, aga see nagu millal sa teed seda, et külma, kui sa teed külma, siis teha siis ainult puhkapäevadel peale kartiotreeningut, peale mingit crossfiti või siis enne treeningut hommiku poole, Ja peale trenni, peale jõudtreeningud, hüpetrofitreeningud oleks kasulik teha siis ähm, saunajad.
0: Mm -hmm. Küsin ikkagi viimase küsimuse siimsult Argus mõttes, et ei küsin seda, küsin ikkagi. Kui me räägime nüüd sellest, et, et millal tuleks implementeerida oma toidumenüüsse ja ütleme siis treeningu toetamisse, näiteks valgupulbriid, massilisajad, ma ei tea, mis iganes need sheigid, võibolla ka mingi kreatiini või mingid muid toidulisandeid või mingi vitamine. Kas enne tuleks saada regunaaline trenni toitumine nii-öelda optimaalseks või võib mõnda asja juba või siis kõiki hakata kohe samal ajal paraleelselt või isegi nii-öelda enne juba seda enda ellu nagu siis implementeerida?
1: Mm -hmm. no, üks kõige suurim, suurim põhjus, miks nagu valgupolbrit tarbida oleks see, et sa ei saa siis päris toidust piisavalt äh, valku või siis on mingi ühtemalt, mugavse tõttu teed seda, et sul ei ole siis nagu juurde pääsu päris teinele, siis on see kõige lihtsam hea variant ja võibolla taimetootlustel on ka, kui seda nagu taimetootlisena lihasmassi kasvatada, siis on jah, lihtne seda valguproteini kasutada, et saada siis neid aminohappeid ja siis hea kogu see proteini. E siis sega selle omnivoorina ei ole see otseselt vajalik, aga on ka võibolla kasulik, kui sa ei saa piisavad proteiini e otseselt toidust ja või siis, kui sellele juurde pääsu sellele. Nüüd massi kasvatajad, nagu see on tavaliselt on, nagu massi on nagu lihtsalt mingi natukene valku ja siis hästi palju mingit süsiväsikud ja suhkruid. Et see mass tuleb siis ka enamasti, kaloriid kaloreid tuleb nagu Et kui see tarvit tavalist valku, millel ei ole juurde lisatud siis ja rasse, see on nagu ka, see piisav, et see massi kasvataja, see ei ole nagu mingisugune magic formule, see on lihtsalt nagu lihtsalt rohkem kaloreid süsiväsikudest. Et jah, tavaline, tavaline või siis mingi sojavalk või siis taimetoidulised pulbrid, et nagu need on okei. Okay. Ja teised, teised toidurisandid taimetoitlasena on ka võimalik kasutada ka neid hädavajalike aminohappeid. Ma arvan, et on, on vist võimalik saada täna seda ka. Omnivoorina on ka need hädavajalikud aminohappeid, aga see vadaku valgus on näiteks need ole, juba olemas. Mm -hmm. et siis ei ole nagu osas, vaja. Need PCA-ad eh, aheldatud need ei ole, võimalt, nagu, ei ole nagu eriti tõhusad kui sa saad piisavalt proteiini juba Et Need hädavajalikud hädamajolikuタミンhapad neis on nagu rohkem nagu neid sa saad kõik need hädamajolikuタミンhapad sealt kätte aga nende bcaa'des on ainult seda kolm tükki, mida nagu, võivad simus stimuleerida seda valgusüsteesi natukene aga siis on aga mingil väärra puudulikud ja need ei ole nagu eriti tõhusad kreatiin, kreatiin on küll selline toide lisand, mis on hästi uuritud ja on näidanud, et aitab siis soolitusele kaasa ja lihasmassi kasvatusele ka kaasa. Plus nagu teised teised eelised. Ja ma arvan, et seda nagu kreatiini saab küll päris toisus ka, aga selleks sa pead siis nagu hästi palju mingit punast liha sööma, mis see nagu enamus inimese ei tee. Ja, ja nagu kogused, oleks ka nagu päris suured. Et lihtsalt võtta mingi kolm kui viis krammi kreatiini, on, see on nagu esiteks on ka väga, väga odav. Väga tõhus, väga hästi kuritud, väga ohutu. Ei ole nagu mingisuguse no kahju tegureid. Ainus asi on küll see, et kreatiinil on see, et kui sul on juukse lange, langetusele siis geenid, halvad juukse geenid, siis see kreatiin võib seda soodustada, et sa hakkad nagu rohkem juuksid mm -hmm. kaotama. Ja siis sendas on nagu osale inimestele ei ole siis nagu see kasulik siis või ei ole soovitav. On, ma arvan, et on vist mingid taimetoidulised kreatiinid ka. Ma ei ole nagu päris otse uurinud, mm -hmm. aga ma kindlasti on
0: Nii et mina võin kreatiini võtta, mul ei ole kuskile neid ena kaatada. E, Okei, okay, kuule, väga lahe, e, tund 24 sai täis. E, ma annan siin veel ühe minuti maksimaalselt aega küsida mõni küsimus juurde siit ja siis ma tõmman selle otsa kokku ära, et e, saime läbi käidud tegelikult päris palju küsimusi, ligi 20 isegi vist. Järvine episood on meil juba reedeegel kaks sama kell samuti siin Facebooki leheküülel ja seal siis räägime sisuliselt sarnastest asjast nagu täna, aga läbi naiste perspektiivi, nii et kui saad oled naiste rahvaks, mida täna siin kuulas, keda ma nägin, et siin mõni kohalgus on meid juba siin teretes ka, siis tule kindlasti kuulama. ja kui saad oled naiste rahvas, kellel on naist vaik, kes peaks ta kuulma, siis tule ka või kui sa oled mida kui see meesterahvas, kell on kudus naine, siis kindlasti tule, tule suune siia, et saame ka seda natuke rääkida, kuidas naised oma siis kaol langeta võiksid, kuidas jõuda bikini fitnessi, eks ole, saada nagu nii-öelda siis tooni keha või trimmi ja, ja räägime nendest erisustes ka, sest natuke on mehed naised erinevad küll, küll nagu ma aru mitte nagu hullu kardinaalselt, aga mingites mahtudes. Ma ei tea, tundub, et ei tule küsimusi. Ma väga tänan siin siim, väga ägeri kuulata. Palju infot. Ma annan endast parima, et see tuleks nüüd siin lähipäeval välja. Ja siis juba näemegi kireedel. Ega midagi. Jah. Aitäh sulle. Tchau.